0: من جلسه هفتم و نمیدونم هفت جلسه قرار تموم بشه یا نه جلسه قبل که تموم شد اگر از من میپرسیدید فکر میکردم جلسه بعدش تموم کنم الان یه خورده شک دارم حالا بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم من امروز یک کاری میخوام بکنم قبلش بازی مدلی اون اهمیتی که قائلا برای اینکه یه ایده هایی در واقع به دست بیاریم درباره روش کار میخوام یه مقدمه خیلی کوتاه در مورد اینکه چه جوری دارم در واقع تو این جلسه میخوام کار رو ادامه بدم میگم عادا یه یادآوری میخوام بکنم که یه بار یکی از دوستان توی یکی از این جلسه هایی که درباره یه سؤره یکی دو جلسه صحبت میکردیم یادم نیست توی جلسه یا خصوصی به من گفت که چرا این دفعه مثل دفعات قبل نیست روش کارتون فکر میکنم سوره انعام بود. و من سور انعام بدون قطعه قطعه کردن شروع کردم در موردش صحبت کردن مثلا یه جوری شاید گفتم دوتا قطعه بزرگه و خیلی خوردش نکردم بعد حالا من یادم نیست که چه جوابی دقیقاً اون موقع بهش دادم ولی فکر میکنم که جواب اینه که شما کلن توی مواجهه با متن خیلی وقتا برخوردتون بالاخره با یه مقدار نحوه تحلیلتون برمیگرده به اینکه خود خود چه چیزی رو به آدم تحمیل میکنه یعنی اگه سوره انعام واقعا حالا خیلی قطعات روشن و مشخصی نداره مثل یه محاجه خیلی طولانیه این که من از قبل تصمیم گرفته باشم که هر جوری شده وقتی یه سوره رو مثلا دارم میخونم این حتما باید چند تا تیک با کنم. و هر تیکه ای مثلا حدودا یه صفه دو صفه باشه و این حرفا خب این یه تحمیلیه که لزوما ممکنه بعضی جاها خوب جواب نده و من نکته که میخوام بگم اینه که مثلا شما الان اگه برخوردی که از همون روز اول من با سوره کهف کردم نحوه در واقع ارائه منو ببینید خیلی وقتا ارائه من ممکنه واقعا تطبیق داشته باشه با نحوه اینکه خودم چه جوری در واقع سوره رو فهمیدن و اینم برمیگرده که آدم وقتی سوره رو میخونه چه چیزی نظر آدم رو جلب میکنه اون نقطه روش شناسانهی که میخوام بگم اینه شما وقتی که میخواید درباره کلیتی یه سوره یه نظریهی بسازید ارائه بدید در واقع به نوعی شما ما میدونیم که در من دارم در هر متنی حالا صحبت نمی کنم دارم مورد صرفا صوره های قرآن دارم صحبت کنم. شما میدونید که همه صوره ها هر هست یه هدف واحدی داره این با مثلا فرض کنید ادبیات و سینما و اینا تفاوت مهمیه یعنی من میدونم که همه سوره ها بالاخره درباره توحیدن درباره خداوند و اسماء الهی هستند درباره معادن درباره نبوتن این اصول کلی در همه مشترکه یعنی برای همینه که من اصرار دارم میگم که شما صرف این که مثلا بگید که فلان سوره درباره توحیده یا درباره دعوت به تقواست خب اینا یه عمومی در همه سوره ها وجود داره و یه خورده باید نزدیکتر شد و مجدد اینو تکرار میکنم که واقعا شما یه متن رو به تو رو کلی وقتی فهمیدید که انگار به یه جایی به یه بینشی به یه حسی برسید که اگر بخواید اون رو بیان بکنید احساستون این باشه که متن مشابه این تولید میکنید یعنی از همین جور جاها شروع میکنید مثلا، شما یه چیزی درباره الان از کف تو ذهنتون بیاد بعد احساس بکنید آره من هم اگه بودم همین داستان ها رو مثلا به همین ترتیب می آوردم بینش هم یه متنایی می زاشتم. تقریبا محال ما به یه همچین بینشی برسیم در این حد که بتونیم بازسازی کنیم در واقع متنو به نوعی ولی خب باید سعی کنیم حتی تا جایی ممکن به یه همچین احساسی نزدیک بشیم نکته ای که من میخوام بگم اینه شما در یه تمای مشترک که قطعا دارید مثلا فرض کنید همین توحید و معاد و نبوت یه جوی تم مشترک همه سوره هاست تقریبا توحید که قطعا هست معادم به نوعی اشاره بهش هست حالا بعضی ها. مثلا من اینو هم از علام تبا طبع نقل کردم که ایشون بود که از همه تک تک سوره ها همه معارف رو میشه بیرون کشید. و من حالا آ... اینکه اول کدوم سریع بیان شده کدوم ها رو باید استنتاج بکنیم و جلو بریم یه خورد ممکنه تفاوت داشته باشه بنابراین این تمای مشترک خیلی کمک نمیکنه. چه چیزی به من کمک میکنه برای اینکه اون نظریه رو بسازم واقعا وقتی یه سوره رو میخونم به معنای واقعی سعی کنم بتونم ذهن خودم رو مقدار خالی بکنم و متن رو مثل این که با از یه نقطه صفر نگاه کنم بخونم بیدم چه چیزی نظر منو جلب میکنه توی این سوره یعنی یه بار که سوره کهف رو میخونم اگه از من بپرسن اینی ویژگیش چی بود با بقیه سوره ها چه فرقی داشت چه چیزی نظر منو جلب کرده همون نقطه شروع خوبیه برای خاطر این که مثلا از اونجا میتونم در واقع شروع بکنم نظریه سازی برم ببینم این حسی که بهم دست داده اگه حس درستیه اگه یه چیزی دیدم که انگار خاص این سوره است جاهای دیگه مشابهی نیست این یه نقطه شروع خوبیه برای اینکه یه نظریه رو شروع کنم ممکنه یه نفر سوره رو بخونه و یه آیه خاص که هیچ جا مشابهشو ندیده یا حتی یه واجه خاص خیلی نظرشو جلب کنه بستگی به آدمش داره دیگه اینکه نوع نگاهش نوع بر مواجهش با قرآن چجوریه ممکنه یکی از داستانهای سوره مثلا یه فرازش خیلی براش جالب باشه خیلی عجیب باشه احساس کنی که این هیچ جای دیگه قرآن این شکلی نبود اینا راهاییه که در واقع ما میتونیم یه چیز اختصاصی یه ویژه‌ای پیدا کنیم همون رو بعد سعی کنیم ببینیم میتونیم بست بدیم نهایتاً خب البته میخوایم به همون دیدگاه‌های کلی مثل توحید و نبوت و این حرفا برسیم من در واقع تو جلسه اول نقطه شروعم میخوام یه دور الان کاری که ابتدای جلسه میخوام بکنم میخوام یه دور یه خلاصه‌ای یه جنبندی از کاری که کردیم انجام بدم و برم سراغ از داستان ها برم سراغ متنا معنیش این نیست که درباره داستان ها هیچ صحبتی نمیخوام بکنم ولی اگه امکانش باشه از یه جایی اصلا متنا رو شروع کنیم از اول اون قسمت هایی که میگم مت منظورم هم لابلای داستان هست اون چهار قطعه ای که بین داستان ها قرار گرفته رو بخونیم و یه چیزهایی در موردش در واقع سعی کنیم به اینجا برسیم که یه همبستگی و اتحاد بیشتری بین متنه و داستان ها پیدا کنیم من کاری که الان دارم میکنم و شاید دفعات قبل این شکلی نکرده باشم نمیدونم و هر،, هر وقت یه چیزی رو احساس کنم چه جوری بهتر میتونم توضیح بدم از اون رو... همون کار می کنم. ولی دارم میگم که بالاخره همیشه یه جوری روش کلی اینه مثلا میتونید به اسم سورشون اختصاصیه واجه ای که بیشترین فرکانس رو توی سوره نسبت به بقیه سوره ها داره اینا همه میتونه نقطه های شروع خوبی باشه برای اینکه ویژگی های خواستی هم. من سوره کهف رو فکر کنم از اولین باری که خوندم تا همه الان هم که میخونم چیزی که نظرم رو خیلی جلب میکنه و توی جلسه اول فکر میکنم از همین جا اصلا شروع کردم این که لاعقل سه تا داستان تو این سوره وجود داره که به شدت اختصاصی این سوره به نظر میرسن. داستان ها به شدت اسرارآمیزند و درباره انبیا هم نیستن. شخصیت هایی دارن. این در تو قرآن بگردید داستان این فرمی که مثلا در واقع یه جوری به همون معنایی که حالا ما توی عرف ادبی خودمون میگیم درباره اولیاس. اولیاست. در قرآن هم این واژه اولیا اومده. حالا اولیا منطقا به همین معنی که مثلا تسکر من توی جلسه ای گفتم انگار این تسکر اولیا قرآن انگار یعنی از آدمایی داره صحبت میکنه اصحاب کف پیامبر نیستن خضر پیامبر نیست دلغرنه این پیانبر نیست ولی آدم های صالحی هستن مخصوصاً این که خضر به موسا داره درس میده و باعث رشدش میشه و موسا پیامبره، یه جوری نظر آدم بیشتر جلب میشه که انگار ما داریم یه افرادی رو که پشت پرده هستن و معمولا نمیبینیم توی قرآن رو اینجا میبینیم این برای من ویژگی خاص سوره کف بوده ویژگی های دیگه هم داره من مونتا من از اینجا شروع کردم. از اینجا شروع کردم که اینجا سه تا داستان شگفتانگیز داریم مخصوصا در دو تا از این داستان واژه جباب به کار رفته مثل اینکه، در حالی که در این حالی که حالت انکار داره ولی داره تایید میکنه اینو من بذاری توضیح بدم برای خاطر اینکه ممکنه بعضی برعکس متوجه بشن وقتی که خداوند به پیغمبر میگه آیا تو فکر میکنی که داستان اصاب کف عجیبه و معنیش اینه که تعجب نکنین عجیب نیست این معنیش این نیست که از نظر من و شما این داستان شگفتانگیز نیست خود این سوال نشون میده که زمینه ای وجود داره که مردم دوچار شگفتی بشن نه اینکه مثل اینه که یه نفر فکر کنه که به نظرم میاد شاید این گفتم توی یه جلسه یه نفر فکر کنه که اگه خداوند میگه که مثلا فرزند آوری زکریا و همسرش علی حینون برای خداوند ساده است اون وقت معنیش اینه که این واقعا اتفاق ساده ایه اصلا چیز مهمی نیست. همه چیز برای خداوند ساده است همه چیز برای خداوند هیچ چیزی برای خداوند عجیب نیست شگفتی نیست اگر از خداوند چیزی در واقع فعلی شما ببینید و پیامرم دعوت میشه به اینکه مثل این که دعوت میشه به آرامش که فکر نکن که اینجا اتفاق خیلی شگفت انگیزی افتاده. ولی همین نشانه رو شما توی صورته توی داستان مساخز می می‌بینید. اولش اون فتا که مثل ماست از ما هم مقدار قطعا وزش بهتره شاید مثل اصحاب کهفه فتا در ابتداش این در ادامه این آیه که خوندم براتون که یه بار خداوند میگه که این ماهی به راه خودشو به دریا گرفت و اتخذ سبی لهو فلبهره سربا ولی اون که داره تعریف میکنه میگه بهره عجبا این دقیقا نکته اینه که اینا داستانایی هن که برای ما شگفتنگیز هستن اینکه نباید دوچار شگفتی بشیم بله اگر با توحید در حد نهایی در حد پیامبر باشیم شاید هیچ چیزی ما رو به شگفتی وادار نکنه ولی اینا دقیقا همون نوع داستانایی هن که به شدت آدم رو دوچار شگفتی میکنن بلکه اینا از شگفتنگیستن این داستانایی هستن که کلن به عنوان داستان حقیقی در قرآن لاقل شما میبینید از حتی از معجزات پیامبران به نوعی شاید شگفتنگیست دارم بنابراین همون تکرار واجه عجبا ما رو به این حس که با ست داستان عجیب در واقع مواجه هستیم میرسون. و اینکه توی این, تو این داستانا اولیا هستن، انبیا نیستن و این یه نقطه عظیمت نکات نو... ای که من روز صحبت کردم تو همون جلسه اول درباره واژگان به طور خاص اینجا واجه رشد و اصلا مفهوم رشد مثلا گاهی اوقات یه واژه ممکنه تعداد دفعات تکرارش زیاد نباشه ولی مرکزیت پیدا بکنه توی مفهومه سوره بر اینکه نحوه استعمالش جایی که استعمال میشه اینا میتونه تاثیر بذاره تو اینکه به اصطلاح یه برجستگی پیدا بکنه رشد در این داست... سوره اینجوریه یعنی اصحاب کف میرن میگن دنبال رشد هست اه... به... با هیجان دنبال خزره که بهش بگه که به من رشد بده و همینجور الى آخر میبینید واژه های مخصوصا من تحکیدم روی اینه که ترکیب ولیا مرشدا که تو این سوره اومده که ترکیب خاصیه خیلی در واقع اینو اه... سوره رو به این سمت میبره که این سه چهار جور واژه رشد توش داره تکرار میشه و در این حال داره بین مفهوم ولایت که اون هم جز واجه کلیدی این سور است من اصرار دارم که مثلا خود واژه ولایت فقط تو این سوره اومده ولی چندین بار تکرار میشه داستان ها که تموم میشن دو بار مثلا بعد از داستان اول و دوم دو تکرار شده و ولی امرشدام که نقطه جمع در واقع این دو تا مفهوم ولایت و رشد از اینجاها در واقع اینکه اینجا ست داستان شگفت انگیز داریم مفهوم مرکزی که مطرحه توی دو تا از این داستان ها رشد و از اسم سوره هم که خب بالاخره ویژگی هر سوره میتونه یکی از ویژگیاش اسمش باشه استفاده کردم گفتم که میشه این داستانا رو اینجوری مرتب کرد که داستان که مثل شروع در واقع سیر اولیاست، اینکه افرادی که ایمان آوردن بالاخره هر کسی که ایمان میاره یه ای حالت اعتزال و یؤمنونه بالغعیب داره و این خیلی شباهت داره به رفتن توی یه غار و بعدن از اونجا منتقل میشیم به داستان و مساخص اونا درخواست رشد کرده بودن تو داستان و مساخص اون هیجان، رشدخاهی رو می‌بینیم و بنابراین طبعاً از این روند باید حدس بزنیم و من شواهدی هم سعی کردم ارائه بدم که داستان زلقرنین مثل داستان انتهایی این رشد زلقرنین مثل خضر در واقع خیلی چیز به اصطلاح والا مقامه که حالا نشانه های متنیشو گفتم. بنابراین یک خطی توی یکی دو جلسه اول، یک خطی توی سوره پیدا کردیم از این داستان ها. چرا از اینجا من شروع کردم؟ فقط به دلیل اینکه تاثیر حسی که سوره من گذاشته اینجوریه. صد درصدی آدمی که خیلی اهل داستان خوندن نیست. مثلا فرض کنید چیزای دیگه‌ای توی سوره ها بیشتر نظرشو جلب میکنه، میتونه از جای دیگه‌ای شروع بکنه، میتونه از واژگان شروع بکنه. و یا از یه آیه خاص که براش یه آهنگ خاصی داره و نهایتا اگه مسیرشو از اونجا ادامه بده باید امیدوار باشین که از هر جای شروع بکنیم به یه چیز مشترکی برسیم به شرط اینکه اون روند رفت و رو هی تکرار بکنیم یعنی من الان سه تا از این ها رو ردیف کردم به نظرم میاد که خیلی با هم همبسته هستن بعد سوال پیش میاد که داستان دوم این وسط چیکار میکنه؟ یه اصلاحی توی این نظریه در واقع ایجاد کردیم که داستان دوم در واقع داره به من میگه که اصلا یعنی اون شخصیت صاحب باغ نقطه مقابل اصحاب کف، اونا نماد اعتزال و دوری از زینت دنیا هستن این آدمی که غرق در زینت دنیا شده و اصلا مفهی از مفاهیم اصلی این سوره اینه که همین زینت دنیاست که مانع رشد انسان هاست و مشغول شدن به دنیاست که و عشق به دنیاست خب به دنیاست که در واقع مانع رشد میشه میچسیم اینجا از معنویات غافل میشیم جسمانیت در واقع در ما غلبه میکنه از روحانیت غافل میشیم این مفهوم اساسیه که در واقع سوره رو باید اینجوری نگاه کنیم رو که اول دو تا مثال میاد که متضاد دهم هم دیگه هستند یه مثال از افرادی که مسیر رشد رو در مسیر رشد قرار گرفتن، رشد خواه شدن و خداوند داره کمکشون میکنه و داستان دوم آدمی که دقیقا به اینجا چسبیده، زده رشد و میبینید که چه بلایی سرش میاد و بعد اینجوری ادامه بدید که خب اون آدمی که ز... رشد نمیکنه که ادامه ای نداره ابتر اون آدمایی که رشد میکنن ادامهشون میشه موسا و خضر و خب پس و ترتی بشم که چرا اول اینه دوممون سوم رو هم یه توجیه براش آوردم که امیدوارم قابل قبول بوده باشه. ولی همه اینا از توی در واقع از همون نقطه شروع ما که داستان ها بود به اینجا رسیدیم. و متنای مقدار در واقع کمتر تا حالا خونده شده توی جلسات و اگه اگر این جلسه آخر باشه که خب کمتر هم خونده خواهد شد. قرارم نیست که ما تک تک آیا ها و اینا رو برداریم در موردشون. صحبت بکنیم کار بعدی که من کردم حالا یه مقدار در مورد متنا صحبت کردم بعدش رفتیم سراغ این که خود متنا رو در واقع به نوعی بیشتر بخونیم و خود ببشت داستانها رو بیشتر بخونیم حالا بیایید یه خورده بریم سراغ متنا من داستانها رو که خوندیم من مخصوصا داستان منساخذ رو خب فکر میکنم خیلی بیشتر از نزدیک اگه زمان بگیرید فکر میکنم حدود دو جلسه مساخص صحبت شده و یه نصف جلسه یه خورده بیشتر از نصف جلسه اصحاب کف این واقعا معنیش این نیست که اصحاب کف جای صحبت بیشتر نداره ولی انصافاً داستان مساخص سوال برنگیستره و فکر میکنم هر چقدر بخوایم وقت بذاریم رو از سابه کفت چند برابرش برای مساخذ بذاریم باز مساخذ ابحاما و جای بحث بیشتری داره اینو من همون جلسه اول گفتم که اصلا شاید هیچ داستانی در قرآن اینقدر سؤال و در واقع موضوع برای بحث کردن درش پیدا نمیشه از همون جلسه اول اشتباه نکنم متنار خوندیم و یه تمایی توی حداقل دقیقا چهار تا تم مشخص توی سورا برجسته کردیم که بالاخره یه جوری در واقع موضوعات اصلی هستن که اونجا داره بررسی میشه بذارید در مورد موسا و این نکته ای که در واقع زیاد روش بحث شد اینه که خضر چطور چون واقعا فکر میکنم اگه قبول بکنید من یه چیز فراموش کردم بگم تو جلسه اول درباره اسم ربم اگه اشتباه نکنم توضیح دادم معنی یادم نیست گفتم یا نه این فراوانی اسم رب و تو جلسه اول کسی یادش هست که در موردش صحبت شده یا نه آه. خب این خودش ویژگیه دیگه اینکه تعداد دفعاتی که رب اومده از الله هم بیشتره این با اون مفهوم رشد و ولایت کاملا سازگاره یعنی ربوبیت به معنای اینکه دقیقاً اون جنبه ای از ارتباط خداوند با من که منو پرورش میده پروردگار هست اینم تایید کننده اینی که اینجا مساله رشد و پرورش و اینا در واقع مساله اصلی سوره است من این جلسه تفاوتایی با جلسه قبل داره اونم اینه که دوباره برگشتم از روی یادداشت داشت و نوشته و اینا دارم خونم تکنولوژیم دوباره اومده پایین دلیل خاصیم داره و اینه که یاد ممکنه پس و پیشی خورده ببینم توی مت که تایپ میکردم ترتیب بهتری در واقع اونجا جلو بود بگذاریم آه آه توی, توی داستان موسا اگه رشد مفهوم اصلی سوره است خیلی مهم بود به نظر من به بود که وقت بذاریم و این سوال رو سعی کنیم جواب بدیم که خضر چطور باعث رشد موسا داری میشه یعنی اگه موسا این تلاش شگفت انگیز خودشو داری میکنه به آب و آتش میزنی که خضر رو ببینه که بهش بگه من دنبال را بیفتم به من رشد بده من اگه نفهمم که تو این داستان رشد بده یعنی چی و اون چی کار داره میکنه این چه جوری رشد پیدا کرده اگه وقت نذارم اینو سعی نکنم در بیارم و توضیح بدم به نظر میرسه که شاید اصلا از هدف اصلی سوره دور شدم و مهمترین چیزی که شاید من از اون داستان باید بفهمم همینه که این مکانیسم چیه خض چیکار میکنه با موسا موسا چه رشدی میکنه و روی این بحث گردیم دیگه یعنی یه وقت نسبتاً زیادی رو توی جلسات واقعا شاید بیشتر از در جمع بیشتر از دو ساعت شاید هم سه ساعت چه میدونم وقت گذاشتیم و خوشبختانه حاله اتفاق خوبی هم افتاد که یه اصلاحاتی در واقع انجام شد توی اون نظری اولیی که مبتنی بر مکاشفات ابن عربی بود اونم اینه که بالاخره یه حسی پیدا کردیم که اینجا رشدی که خز داره به موسا میده احتمالا چی از چه جنسیه و چه جوری داره یه چیزی رو در وجود موسا اصلاح میکنه که موانع رشدش در واقع به نوعی برطرف میشه که موضوع در واقع حالا من یه خورده جلوتر به این اشاره میکنم به حالا کاری که تو این جلسه میخوام بکنم این, این یه خلاصه ای بود از یه روندی که طی کردیم که به یه جایی رسیدیم که حالا به جای اینکه من الان میتونم برم متن‌ها رو بخونم یا به هر کدوم داستان اشاره بکنم چیزی از اون متن‌ها بکشم بیرون که باش متناسب باشه کاری که میخوام بکنم اینه که یه لحظه اصلا سوره کف و متنا و همه اینا رو بذارید کنار ببینید تا همین چیزایی که ما الان شنیدیم ما خارج از این به خوندن سوره کف در باره توحید و معاد و نبوت و اهداف دین و این چیزای چیزایی میدونیم الان یه چیزایی تو این سوره دیدیم و میتونیم در واقع یه سؤالای از خودمون بپرسیم مثلا سوال بپرسیم که اصلا این رشدی که اینجا داره درباره صحبت میشه چی هست؟ اینا چی میخوان؟ موسا دنبال چیه؟ میخواد به کجا برسه؟ انتهای سیر مثلا معنوی انسان که حالا اسمش اینجا رشده چیه؟ سیر و سلوک حالا به معنی میگن بالاخره اینجا یه سیری هست در مورد موسی حداقل کنجکاوی کردیم ببینیم که خز داره چیکار میکنه یا در مورد اصحاب کف مثلا چه اتفاقی داره میفته حالا اونجا زیاد کنجکاوی نکردیم من نمیدونم واقعا شاید امروز به طور طبیعی به اینجا برسیم که خود درباره اون داستان دوباره صحبت بکنیم چون حق داستان اصحاب کف مقدار شاید زاویه شده نمیدونم من حسن اینه که خیلی به سرعت ازش گذشتیم آ... خب رشد چیه اهمیتش چیه میدونید میخوام بگم جدای از این که من برم متنا رو بخونم انتظارم اینه که یه سری چیزا رو فهمیده باشم شاید این چیزا رو باید تو خود همین داستان ها بفهمم یا ممکنه متنا قرار رو کمک بکنن این چیزا رو بفهمم چه جوری میشه به رشد رسید مثلا این قول و روش یه سری سوال مطرح من میخوام جدایی از اینکه که با دانش دینی که کلن از قرآن و تعلیمات دینی و حالا شناخت خودمون از جهان داریم یه مقدار در مورد این صحبت بکنیم در مورد این چیزا صحبت کنیم بعد بریم سعی کنیم ببینیم که آیا درست حدس میزنم من یا درست داریم می میزنیم که این متنا در واقع مثل یه دریایی هستن که این چند تا جزیره داستانی ما رو وصل می‌کنن به همون اقیانوس معارف الهی یعنی داستانا رو یه جوری انگار به زبان به یه, یه زبان در واقع غیر دراماتیک میگن چیزایی میگن که انگار این داستانا در اون منظومه کلی عقاید توحیدی ما و چیزی که عقاید قرآنی در واقع قرار میگیره من فکر می‌کنم یه همچین تصوری اگه پیدا بکنیم خب خیلی خوبه بذار اول سعی بکنیم یه خورده در مورد این صحبت بکنیم که اصلاً توی قرآن توی این داستان‌ها توی تفکر دینی ما چه جوری می‌تونیم یه چه توصیفی داریم از روش من بارها حالا ممکنه به انهای مختلف در مورد این تو جلسات دیگه صحبت کرده باشم انواع ساده سازی ها میشه خوا... می انجام داد که بگیم که رشد یعنی چی سیر و سلوک چیه انسان به کجا قرار شما میتونید یه نهایت هایی رو در نظر بگیرید بعد سعی بکنید بگید که چجوری این در انسان محقق میشه و این حرفا حالا هر جایی به تناسب حال ممکنه از یه زاویهی به این مسئله بخواید نگاه بکنید یه راه خیلی ساده در واقع برای اینکه ما بفهمیم که بیان بکنیم که رشد انسان به چه سمتیه و به کجا قرار انسان برسه طوری که توی کانتکست در واقع قرآن هم باقی بمونیم نمیخوایم از یه چیزهای خارج از قرآن خیلی کمک بگیریم اینه که به یه معنای انسان قرار به خدا برسه قرار به توهید برسه ما قرار به یه جایی برسیم که انگار غیر از خدا چیزی نبینیم همین چیزهایی که در قرآن گفته میشه ادعا میشه اینکه ظاهر و باطن خداست اول و آخر خداست هر چیزی که در جهان هست در واقع چیزی به غیر از جلوه حق نیست و ما هم همینطور ما خودمونم در واقع با عنوانی جزی از جهان به یه همچین بینشی باید برسیم و در واقع یه جوری جهان رو در خداوند حل شده ببینیم توحید یعنی اینکه همه چیزی که در جهان میبینم از خداست به خدا بر میگرده هر چیزی که در جهان اتفاق میفته اینا همه جلوه اصما الهیه و از جمله اگه اینطوری در واقع نگاه بکنم باید به اینجا برسم که افعال من هم تطبیق پیدا بکنه با اون چیزی که خدا میخواد خیلی اگه بخوایم با زبان ساده بیان بکنیم اینی که در ما میخوایم به اون مقامی برسیم که ابراهیم رسید که مسلم شد مسلم یعنی اینکه تمام قلب و وجودش تسلیم خداست هیچ کاری نمیکنه به غیر از کاری که خدا بکنه اراده ابراهیم در اراده خداوند حل شده چیزی نمیخواد و کار نه نمیخواد و نه میکنه نه دوست داره بکنه غیر از اونی که خدا دوست داره خدا میخواد و خدا ف... اراده میکنه که اون کار انجام بشه هر چیزی که میبینه همونیه که خداوند میبینه در واقع همه چیز رو با نظر حق میبینه و همه چیز رو هم هر کاری هم که میکنه حقه اگه الله ان الله هو الحق شما به سادگی میتونید در واقع یه توصیفی از یه انسانی که بهش رشد رسیده ارائه بدید این شکلی با استفاده از این مفهوم حق و باطل هر چیزی که در شناخت انسان رشد یافته هست مطلقا حق هیچ باطلی در شناختش راه نداره جهان همون طوری که هست همین طور انگار در درونش انعکاس پیدا کرده هر چیزی که هست رو می‌بینه یه شناخت بدون باطل کامل داره و در فعلش هم باطل راه نداره هر کاری که می‌کنه حقه یعنی شما این مفهوم از کلمه حق که استفاده می‌کنید حق چه به شناخت و چه به افعال به هر دو تا تعلق می‌گیره یعنی من هر چی می‌بینم هر چی می‌شناسم حق حقیقته و هر کاری که می‌کنه من بر حق و باطلی در درون رو من باقی نمونده و راه نداره اگه این توصیف رو در نظر بگیریم میتونید بگید که کاری که خزم مثلا داره با موسی میکنه میشه با این توصیف اینجوری بیان کرد که از دوران کودکی به دلیل یه اتفاقایی که ناخواسته افتاده و حالا گناهان و اینا در درون موسی یه اعوجاجایی ایجاد شده یه باطلهایی راه پیدا کرده مثل اینکه مفهوم من اصطلاح موقعیت حل نشده رو که به کار میبرم یا حالا شاید کلمه کامپلکس به یه معنایی نزدیکترین واجه روانشناسی مدرن برای همچین مسئلهی باشه یا واجه رو مثلا به کار ببریم برای بعضی از وقایی که برمون اتفاق میفته اینا مقاطعی هستن که ما به نوعی باطل در درون ما راه پیدا میکنیم یه اعوجاجایی پیدا میکنیم یه جایی که نباید به ترسیم ترسیدیم و دیگه انگار تو وجود ما یه ترسی میمونه. انگار از یه جلوه ای از اسم الهی رو توی یه زمانی نتونستم ببینم، بنابراین یه جوری از یه چیزی دور شدن و اینا این باطل ها اگه رفت بشن اینا حالا یه اصطلاح قرآنی جراحت ها یه ای در قرآن هست که میگه که شما در روز جراحت می شب که میخوابید و یعلم و ما جرحتم به نهار ما هر روز جراحت هایی بهمون وارد میشه اشتباهاتی می کنیم اشتباهاتی می بینیم یه چیزای غلط باطل هایی در درون ما راه پیدا می که اینا همه جراحت خیلی که بمونه ممکنه افونی بشه و کار به جاهای باریک برسه با این حساب با حرفایی که جلسه قبل من گفتم میلیون ها جراحت در ما ممکنه وجود داشته باشه حالا در داستان موسا و خزر می بینیم که خزر سه تا از این جراحت ها رو در واقع التیام و راه رشد، موسا رو به نوعی داره باز میکنه پس رشد ما اینه که به حق به معنای مطلق برسیم چه در شناخت چه در عمل حل بشیم این حالا مثلا یه استلاح خارج از قرآنش که عرفا وز کردن و به کار میبرن میگن فناه فلله حالا بگید فناه فلحق حق. اینکه انسان اصلا انگار در مقابل خداوند حل شده به این معنا که هر چیزی که مثلا هر چی که می انگار اگه شما هر چیزی که می‌بینید همونه که باید ببینید مثل اینکه با چشم خدا دارید می‌بینید و اگه هر کاری که می کنید همون کاری که باید بکنید انگار دست شما دست خداست بنابراین شما حل شدید حالا فنای فی الله اونا به اینی که اصلا به این معنا که من خودم رو احساس بکنم به عنوان من مستقل در مقابل خدا اینا رو کم کم از دست میدم که خب در واقع این منبع بزرگترین منبع لذت برای بشر که این حس در واقع باطلی که باعث جداییش از خداوند میشه رو در واقع یه جوری از دست بده این یه توصیفی از این که ما وقتی در رشد داریم فکر می کنیم در اون منتها به چی می برسیم نکته مهم و اینکه اون کاری که مثلا خز داره میکنه به عنوان نمونه ای از اینکه چطور میشه استاد به شاگردی رشدی بده و اونجا رشد منو داره اونم حالا در موردش صحبتی کردم. یه نکته ای که چندین بار توی جلسات فکر می کنم سوره نور توی جلسات آفرینش از این بحث کم نکردم من تو این کلاس اینکه یه هایی وجود داره حالا من این چیزهایی که گفتم خیلی حالت ذهنی دارن خیلی انگار نمیدونم چه جوری بگم مثل اینکه رشد اینجوری که بهش نگاه میکنید خیلی به حس... به هستی شناسی و مسائل وجودی واقعی رب نداره ولی اینطوری نیست یعنی این رشت وقتی اتفاق میفته این سیر از به اصطلاح به سمت وحدت وقتی اتفاق میفته که شما به معنای واقعی کلمه از جسمانیت دور بشید یعنی ببینید این سیر واقعی انسان از لحظه‌ای که به صورت یه نطفست به سمت خدا مثل اینی که از یه جسمی به یه چیزی در واقع روحانی و معنوی درش به وجود میاد و این رشد میکنه هرچی که دارید بالا میرید اون صفات رو در واقع محدودیت های جسمانیت در شما باید ضعیف بشه واقعا یعنی شما نمی رسید به جایی که در خداوند حل بشید و چیزی جز حق نبینید همه جا اصما استفاد و خدا رو اصما الهی رو ببینید تا این یه مقدار توجهتون به جسمانیت کم نشه عوارز, عوارز جسمانیت در شما ضعیف نشه من امروز حالا همینجور که داشتم فکر می‌کردم که امروز چی باید بگم ه نگام به این کاشی ها افتاد و به نظرم رسید که به عنوان مثال بگم که کاشی ها رو که من نگاه می کنم خیلی اسماء و صفات الهی رو به وضوح درشون نمی بینم درخت رو که نگاه می کنم بیشتر می بینم همینطور به چیزای معنوی تر که نگاه می کنم راحت می بینم نه اینکه که کاشی های کف خونه من نتیجه مثلا فرض کنید به نوع به اسما الهی رب نداره ولی این کجا تا مثلا فرض کنید مسائل معنوی او اونا, اونا چقدر در واقع توشون ظهور پیدا میکنه من این مثال برای چی دارم میزنم اگه یه آدمی صبح تا شب در بند جسمانیت باشه به همین اجسام غیر زی شعور اطراف خودش در واقع محصور باشه و اینا رو دوست داشت شما به هر چیزی که علاقه دارید به سمت همون کشیده میشید و همون توجه می کنید و این شما رو از توحید دور میکنه به معنایی من نمیدونم الان چقدر توی دا... سوره نور و داستان آفرینش این مسئله رو گفتم میخوام این غافل نشیم از این که رشتی واقعی داره مخصوصا من تحکیدم رو اینه به معنای واقعی کلمه شما یه چشم دیگه ای پیدا می کنید. اون چشم دیگه ای که پیدا می کنید تیزبین و تیزبینتر تر میشه گوش جدیدی پیدا می کنید. اون گوشتون چیزایی بیشتری میشنوه. یعنی قواه شناختی به من همون طوری که یه نوجوان از یه بچه یه یک ماه قواه شناختیش رشد یافته تره، این مسیر رشد رو که شما ادامه بدید به جایی میرسید که چیزای بیشتری ببینید باطن عالم ببینید این که در توحید غرق میشید برای اینکه بینشتون تغییر میکنه دنیاتون تغییر میکنه به معنای واقعی کلمه این شکلی نیست که فقط مثلا فرض کنید من همینطوری و پذیرفته باشم و فکر کنم که با من میخوام با توحید زندگی کنم یعنی در هر لحظه واقعا چیزی که مواجه هستم باشه فقط خداوند باشه این با روی کاغذ به نتیجه رسیدن جور در نمیاد یعنی کامل نمیشه یه رشد واقعی وجودی در من تاکیدم اینه که رشد وجودیه وجود شما از زمانی که به صورت جنین هستید کودک هستید نوجوان هستید اولیاء آدمایی هستن که همینطوری از دوره نوجوانی و جوانی رشدشون قطع نمیشه یعنی یه مسیر رشد اختصاص تا یه جایی تا در 12 سالگی بیشتر آدما مشابه مشابه همدیگه جسمشون داره رشد میکنه یه سری چیزهای مغزشون داره رشد میکنه قوه تخیل قوه استنتاج اینا پیدا میشه از نوجوانی به بعد کم کم یه عده رشتشون ادامه پیدا میکنه یه ادامه پیدا نمیکنه اونایی که رشدشون ادامه پیدا میکنه, ادامه پیدا میکنه، چشمهای چشم هم نمیخوام بگم چشم‌های دیگه ای لایه لایه پیدا میکنن گوش پیدا میکنن که چیزهای دیگه رو در واقع بشنند و این واقعیتیه که همین جوری رارار بوده اتفاق بیفته حالا. من یه بالاخره یه توصیفی از رشد ارائه کردم. حالا مفاهیمی که توی سوره توی اون بررسی داستان و بیشرسیدیم به غیر از رشد مثلا ولایت ولی مرشد من احتیاج به ولایت دارم تا تحت ولایت الله در واقع مفهومی که الان توی این سوره هست اینی که شما اگه ولایت الله داشته باشید رشد میکنید ولایت شیطان ابلیس داشته باشید رشد نمیکنید این همون چیزیه که من توی یک از جلسات گفتم که انگار سوره داره تیه تعبیری از اون قطعه معروف قسم آیات الکورسی که الله و ولی یا لذین آم اونو یخ رجوع می‌ندازد زلماتی الان نور و لذینه کفر و اولیاء آمود تاقدت یخ رجوع نهام می‌ندا نورهای که این تاقدت در واقع ابلیس و زوریه در این سوره اینجوری در واقع بهشون اشاره میشه شما ولایت غیر خدا داشته باشید به سمت زلمات میرید به سمت نابودی میرید به عیا ولایت الله داشته باشید به سمت روش می‌گردی حالا ما تصورمون چیه؟ تصورمون اینه که برای اینکه بشر رشد بکنه چون ما خلق شدیم برای اینکه رشد بکنیم. تو این اصلا اومدیم تو این دنیا، این دنیا محل مهد ماست، گهواره ماست، قرار رشد بکنیم به جایی برسیم. چه قرار این رشد اتفاق بیفته؟ با ولایت الهی. ولایت الهی رو از کجا بیاریم؟ در واقع سوال دوم اینه که چجوری باید رشد بکنیم؟ حالا رشد فهمیدیم، حدوداً چیه؟ چقدر مهمه؟ باید با پذیرش ولایت الهی رشد بکنید. باید تحت سرپرستی خدا باشید نه تحت سرپرستی شیطان. چه جوری ولایت الهی رو در واقع بهش رسیم؟ از طریق انبیا؟ یعنی جواب قرآن از طریق عقل تا حدودی چیزایی میفهمیم ولی تاکید در متون دینی از جمله قرآن اینه که خداوند یه جریانی از ارسال مرسلین و به سطح انبیا در طول تاریخ ترتیب داده تا از این اولیایی که در پشت پرده بودن افرادی در واقع انتخاب شدن اومدن جلوی پرده ما رو دعوت کردند، به ما دستور دادند، شریعت دادن شما با پذیرش دین و شریعت به نوعی تحت ولایت الله قرار می گیرید من جلسه قبل روی این نکته تاکید کردم که شما وقتی که داستان موسی و خضر رو میخونید احساستون الان یه سوال میتونی این باشه که نوع, بر نوع رابطه موسا و خضر از نوع رابطه اینکه که خضر به بگه این کار رو بکن و اون کار نکن نیست بنابراین اگه انبیا اومدن به من گفتن که شریعت دادن امر امرو نهیای کردم من همه مسائل اخلاقی و شرعی و همه رو رعایت بکنم به نظر میاد که رشد احتیاج به چیز دیگه ای داره اونو از کجا بیارم؟ آیا باید هر کسی بری و استاد خصوصی بگیره؟ من فکر میکنم نکتهی که جلسه قبل گفتم در جواب این سوال خیلی مهم بود و تعجب کردم که توی گروه پرسیدن که از پرسیدن تفسیری که برای داستان موسا و خزر و نحوه ارشاد موسا توسط خزر توی جلسه پنجم و ششم گفته شد چه نتیجه گرفتیم و چه به چه دردمون خورد؟ اصلا من, من فکر میکنم چیزی که آخر جلسه قرار گفتم مهمترین چیزی بود که تا حالا گفتم اونم که اگه شما این تعبیر رو بپذیرید و یه خورده برگردید به عقب تو خدا همون متن نگاه بکنید نکته اینه که ما ارسال انبیا از اول که شروع شده ختم شده به اینکه کتابی در دست ما قرار بگیره و اگر خضر موسی رو داره با درام با به طور با ایجاد با, با یه با قرار دادن موسا در یه سری سحنه های دراماتیک به رشد میرسونه به ما یه کتابی داده شده که پر از سحنه های دراماتیکه به اصطلاح خود قرآن پر از مثله و من این آیه که قبل از داستان موسا و شاهد گرفتم که انگار همینو داره به ما میگه داره به ما میگه که قرآن خضر ماست خضر قران خضر شماست این آیه‌ای که میگه هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان و اکثر شيء جدلا این در واقع به نوعی داره اینو به ذهن و متبادر میکنه که قرآن کار مشابه خضر انجام میده مسل‌هایی تولید میکنه موقعیتهای داستانی و دراماتیکی تولید میکنه که اینا شفادهنده است اینا همون کاری رو با من میکنن که خزب با اون موقعیت های دراماتیک با موسا کرد. البته موقعیت دراماتیکی که من توش زندگی بکنم تاثیر بیشتری قطعا میذاره با اینکه داستان بخونم. ولی این به اصطلاح المصنای اون استاده که در دسترس همه ما قرار گرفته بنابراین جواب این سوال که ما چجوری قرار ولایت الهی رو بپذیریم چه جوری قرار رشد بکنیم، اینه که حالا به یه معنای سنتی اگه بخوایم حرف بزنیم با کتاب و سنت شما با عمل به سنت تحت ولایت الهی قرار می گیرید و با خوندن کتاب رشد می کنید این مرشد شما خضر شما کتاب شماست که همه اون چیزایی که تو سنت هستم معنا و اون چیز به اسطلاح مفاهم امیغشو در واقع یه جور منظورم از سنت حالا بهتر بود می شریعت معنای شریعت رو برای ما در واقع در کتاب شرح میدن که عمیق‌تر بفهمیم چی چی کار داریم میکنیم که این چه جوری به ولایت الهی منجر میشه عمل کردنه به شریعت حج و روزه و نماز و اینا در قرآن بیشتر از اینکه به جزیاتش پرداخته بشه در کتاب به این پرداخته میشه که در واقع ما درک بکنیم که این شرایع چرا هستن و از طرف دیگه موقعیت های دراماتیک فراوان که این فقط داستان ها نیستا من یه مقدار وقتی حرف از مثل میزنیم و موقعیت دراماتیک و نحوه در واقع شفای صدور تر قرآن حتی امر و نحی ها مثلا من نمیدونم صحنه‌های های دراماتیک شامل بهشت و جهنم و حرفهایی که درباره آخرت زده میشه تا قصص انبیاء و خیلی جای قرآن دراماتیکه هستن شما گاهی اوقات شریعت هم که داره بیان میشه احساس میکنید که درامه یعنی یه تصاویری ساخته میشه و شما انگار در هین انجام اون عمل یه ادر رو میبینید یا خودتون دارید عمل انگار انجام میدید این ولقد سرفنافی ها از القرآن لن ناسمن کل مثل اینکه برای مردم در این قرآن همون کاری که خزبا موسا کرد و به مراتبی، حالا شما از یه طرف میتونید بگید که زیستن در یک مثل مثل همونطوری که برای موسی اتفاق افتاد قطعا تاثیرش بیشتره از یه طرف میتونید بگید که وقتی که با یک کتاب کاملی از لحاظ به اسطلاح الفاظ داستانهای مطلقا به خوبی بیان شده ای مثل قرآن داستانهای برگزیده یعنی شما متوجه این باشید که خز، درسته که موسا در اختیارشه و میتونه اینو وارد یه درام به معنای واقعی کلمه بکنه ولی قدرت انتخاب درام و ایجاد درامش خیلی محدوده یعنی تعداد سحنایی که میتونه بچینه ممکنه خیلی چیدار توش باشه که پرفکتش نکنه نمیدونم منظوره ولی داستان قرآن اینجوری نیست از یه جهاتی قرآن برتری داره و از یه جهاتی اون اتفاقی که برای موسا میفته به دلیل اینکه اون تجربه رو داره در واقع از سر میگذرونه قطعا یه خاصیتی داره به هر حال جواب این سوال که رشد حدودن چیه؟ چجوری میخوایم به رشد برسیم؟ این ولیان مرشده جلوه شیه؟ جلوه ولیان مرشدا قر... کتاب و سنت قرآن جلوه مطلق همون چیزیه که قراره به ما رشد بده ما دهنده های دیگهی هم داریم از آدم گرفته تا بعضی از وقای طبیعی ولی اختصاصاً اینجا در قرآن داره یعنی خدا رب به ما در زندگی ما ما رو در یه درامه های وارد میکنه که رشد میکنیم ابتلاه وجود داره اون چیزی که از نبوت به ما رسیده نبوت انبیا، اینه که ما یه کتابی داریم که هر روز میتونیم بخونیمش هر روز میتونیم جراحت های خودمون رو ترمیم بکنیم شاید اون یه میلیون جراحتو بتونیم به تعداد اگه بتونید تعداد شد کمتر از ده تا بکنید بعدن یه آدرس بهتون میدن انشالله میدید بقیه شده یه نفر براتون درست میکنه بعدم میشید زلغرنه این مثلا سکوتو من برای بود که نتونستم جلوه خنده خودم رو بگیرم یعنی در واقع سعی کردم جلوه خنده خودم رو بگیرم بگذاریم حالا یه نقطه دیگه بگم پس الان میخوام بگم که یه مقدار اگه بذار بگم دارم چی کار گفتم که این جزایه رو میخواییم وصف بکنیم به معارف قرآنی خب معارف قرآنی توحید و نبوت و معاد اصلشه دیگه الان یه جوری دقت کنیم بدونید که واقعا تلاش خاصی کرده باشم این مفهوم رشد و اون چیزی که توی داستانا بود به توحید و نبوت خیلی واضح ربط داره و توی این متنام که حالا بریم بخونیم همینا رو داره به ما میگه یعنی در واقع این داستان ها رو ربط میده به همون معرفت هایی که ما باش آشنایی داریم معاد میخوام در مورد معاد صحبت بکنم و بعد بریم واقعا شروع کنیم متنا رو یه مقدار از یه جای شروع بکنیم به خوندن ببینید من این نکته ای رو مدام گفتم اخیرن یه بار دیگه اینطوری داشتم فکر میکردم شاید بعد از جلسه اول به نظرم اومد یه مثالی بزنم یادم نیستیم مثال کی به ذهنم رسیده ولی فکر میکنم تا حالا تو جلسات هیچ وقت در این مورد از این مثال استفاده نکردم بارها و بارها من این نکته رو گفتم که در توجیه فرازهای سوره اینکه یه مجموعه آیات توحیدی مثلا درباره خلقت انسان و طبیعت و همین آیات توحیدی میگم معلومه دیگه اینکه آیات خداوند در طبیعت در نمیدونم وجود شما اینا رو گاه میاد اینا احتیاج به توجیه چندان مستقلی ندارن یعنی من میدونم که همه همه قرآن در خدمت توحید و بارها اینو تاکید کردم که قطعه هایی که درباره میعادم هم اینطوری یعنی اگه یه سوره ای باشه هیچ اشاره ای به معاد نشه تبدیل به ویژگی خاص میشه که باید یه خورده در موردش صحبت بکنم که چرا اشاره ای به معاد نشده و احتمالاً متوجه بشم که یه جایش مربوط به معاد من توجه نکردم حالا نکته اینه که بنابراین الان میخوام بگم در متنای لابلای این داستان ها شما قطعاً باید انتظار داشته باشید معاد رو ببینید ولی حالا من مثالی که میخوام بزنم یه خورده در مورد اینه که شاید یه ذره اینو حس و حالشو بیشتر بکنم ما یه لحظه فکر کنید واقعا خودتون رو بذارید جایی آدمی که محکوم به اعدام شدید خدایی نکرده و الان شب آخر صبح ساعت شیش قرار ببرن شما رو اعدام بکنن تمام شواهد ذهنی شما مطلقاً نشون میده که هیچ راه نجاتی نیست و صد درصد اعدام خواهید شد اصلا فکر کنید در رویا هم به عنوان آدم مومن یه فرشته ای اومده به شما گفته که فردا ساعت 6 منتظرت هست میخوام بگم این امداد الهی اینا هم دیگه میدونید که در کار نیست و هیچی تمومه دیگه الان ساعت مثلا ده شبه شما فردا ساعت 6 صبح انشالله توسط ملایک منتقل میشید به جای دیگه. 8 ساعت وقت دارید و قرآن دستتون رو دارید میخونید واقعا فکر میکنید اگه ساعت آخر عمرتون باشه قرآن دستتون بگیرید کجاش بیشتر به نظرتون جالب میرسه و ولع بیشتری میخونید من حاضرم شرط ببندم که نظرتون جلب میشه ببینید که این پروسه مرگ توی قرآن چه چیزایی در موردش نوشته شده بعد از اینکه مردی مردید چی میشه صحنه بعدی که قرار رو ببینید شش صبح به بعد چیه وقتی که از قبر بیرون میای چه چیزایی نوشته توش بعدم بهش تو جهنم چه شکلیه یعنی وقتی دنیاتون تموم بشه خود به خود اون قسمتایی از قران که داره درباره اون دنی اون ور آب صحبت میکنه اون ور پل داره براتون صحبت میکنه وقتی از پل مرگ رد شدید براتون جذاب تره یعنی من میخوام بگم اگه قرآن یه نفر میخونه و قسمت هایی که به بهشت و جهنم میرسه خیلی براش کنجکاوی برانگیز نیست اینه که شاید زیاد توجه ما معمولا توجهمون نسبت به دنیا بیش از حدیه که باید باشه زینت حیات دنیا خب بالاخره زینت داده شده دیگه چیکار کنیم اه... چیزی که در واقع در مورد آخرت هست توی قرآن اگه واقعا اهل آخرت باشید به بعد از مرگ خودتون فکر کنید کنچکاوی پیدا می کنید و اینا خیلی خیلی آیاهای مهم و جالبی میشن شن برای شما من نکتهی که میخوام بگم اینه که اگه دقت بکنید تا الان همش درباره باری قسمتهای دنیایی اینطوره صحبت کردیم چون احتمالا برامون جالب تره دیگه مثلا اولین جایی که رفتیم صحبت کردیم درباره اون قسمت بهشت و جهنمش و قسمت محشرش و اینکه چه جوری چه اتفاقایی میفته اینا از قبر در میان و این حرفا اینا رو زیاد انگار توی متنوا بود البته تو داستانی نبود و داستانام خب مثلا یه وقای دنیایی رو داشت توصیف میکرد من مثال برای من چیزوش اینه که شما حتی تو این داستانا یه مقدار انصافا داستان عساوا و کف جا نداشتی بیشتر به جنبه آخرتی که اونجا منظور نظر هست توجه بکنیم یه مقداری بالاخره به عنوان نشانه از به به این جریان نگاه شده خلیصا حالا من حرفم اینه اگه اهل آخرت بشیم اگه واقعا باورمون بیاد که این دنیا و رشدی که تو این دنیا قرار بکنیم که موضوع اصلی این سوره هست اینا همه در خدمت اینه که در اون دنیا چه اتفاقی برای ما بیفته. ما یه ابدیاتی جولمون هست یه مدت بسیار کوتاهی تو این دنیا هستیم و بعدش قراره به اون عب... کنجکاوی اصلی ما باید نسبت به اون ابدیات باشه اگه این نفر روز به روز بیشتر به ابدیات خودش فکر بکنه کمتر به دنیا خودش فکر بکنه شاید در یه مقاطه احساس بکنه که چرا قرآنقدر بیش زیاد در مورد دنیا صحبت کرده کمتر درباره اون دنیا صحبت کرده که جوابشینی که تا وقتی من تو این دنیا هستم باید بودم رشد بکنم و حالا اینکه اون دنیا چه اتفاقی برام میفته مهمه گاه گوداری بگم این قرآن برای اقامت ما در این دنیا داره برنامه میده ما رو میخواد هوشیار بکنه از جمله اینکه به آخرت فکر بکنیم ولی اینکه همش در واقع به فکر اخرت ما باید همش به فکر رشد خودمون توی این دنیا باشیم و یکی از جنبه های رشد ما اینه که دل از دنیای مقدار ببریم که اون در واقع به وسیله همون آیات آخرتی انجام میشه پس من در واقع این دفعه کاری که کردم تو همون مقدمه گفتم که ممکنه نشه یه روش خیلی استاندارد همیشگی به کار برد برای خاطر اینکه من هر وقت یه چیزی رو میخوام توضیح بدم همون موقع فکر میکنم که اینو چهجوری از کجا شروع کنم ممکنه من یه جوری وارد یه سوره شده باشم نقطه شروع هم یه جایی باشه که مناسب نبینم که برای جمعی وقت دارم صحبت میکنم اون نقطه رو به عنوان نقطه شروع بگیرم برای اینکه ممکنه برای من اونجا یه حالت خاصی داشته اون حالت خاص ممکنه برای دیگران قابل توضیح نباشه در مورد این سوره این شگفت انگیز بودن این داستان نقطه عزیمتون من بوده و احساسم این بود که کاملا مناسبه که از همینجا شروع بکنیم واضحه تر از حتی لغت شماری و نمیدونم اسم سوره و هر چیزی است و نکته ای که در ادامه در واقع من الان دارم میگم اینه که این شیوه کاری که دارم انجام میدم که این دفعه چون ساختار سوره اینجوریه که یه سری داستانه ما هم این داستانها رو خوندیم حالا میخوایم بریم تو متنها من کاری که تو این جلسه تا الان کردم اینه که چیزایی که تو رو دیدیم و اول ببریم توی معارفی که میشناسیم بنشونیم بعد در واقع درباره چی صحبت بکنیم درباره این که متنها آیا همین چیزایی که ما فکر میکنیم و دارن در موردش صحبت میکنن یا نمیکنن. من به نظرم قبل از اینکه شروع بکنم متنها روی مقدار بخونم یه سوالایی اگه هست لطف کنید همین الان بگید و اگر نه من شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم میگم و یه خورده ابتدای سوره رو میخونم خب هیچ سوالی بسیار خوب سکوت علامت رضایت این شد گاهی میکروفون چیزی روشن کنید من شک میکنم حضور دارید یا نه یه نفر یه علامتی به من بده که علامت خیلی خوب <تصفيق> مرسی خیلی بسیار خوب. خب یه خورده من عادت ندارم دیگه همیشه همینجوری تنهایی نشستن و صحبت کردم با فرض اینکه ممکنه یه شما غیب شده باشید و من برای هیچ کی دارم صحبت می بعد اگه به این مهارت برسم که دیگه خیلی خوبه هر وقت دلم بخواد یه زبت سود روشن میکنم و یه جلسه برگزار میکنم به هیچ کس هم دیگه نیاز ندارم آپلودش هم نمیکنم دیگه کاملا خودکفا میشه خودم میگم خودم پیاده سازی میکنم خودم میخونم خود بذارید اول، ببینید بسم الله رحمان رحیم الحمدلله لذی انزل علا عبدالکتاب و هلم یج الله اوجا من میگم اگه اگه از این حرفهایی که من زدم به این نتیجه رسیدیم که اصلا این این سوره تا اینجا که ما فهمیدیم دعوت به ولایت قرآنه در به معنای دعوت به ولایت الهی از طریق قرآنی که درش اوجی نیست اوجی نیست, اوجی نیست یعنی اینکه همون طوری که در واقع من من و شما اوج داریم در وجود ما اوج به وجود اومده قرآن کتاب حقه که هر چیزی رو همونطوری که هست بیان میکنه اون موقعیت های دراماتیکی که ما توش قرار گرفتیم و اعوجاج پیدا کردیم جاهایی بوده که درست نفهمیدیم و ظهور اسما الهی رو و اون نگاه حق به اون موقعیت رو درک نکردیم دوچار اعوجاج شدیم قرآن همه چیز همون طوری که باید ببینید به ما نشون میده و همونطوری که اسماع الهی رو باید در واقع جلوش رو ببینید به شما نشون میده بنابراین همه های شما در این امثال و در واقع احکام قرآن به نوعی برطرف میشه. این اعواجاجا در باید و نبایدهای ما هم هست فقط در شناختهای هستی شناسانه ما نیست یعنی من در اثر مثلا فرض کنید گناهانی که کردم یا حب به دنیا یا فلان و فلان به این نتیج رسیدم که با مثلا یه احکامی تو ذهنم که آدم باید اینجوری بکنه آدم باید اونجوری باشه و اینا رو هم قرآن تحصیم میکنه یعنی قرآن تحصیم کننده توحید نظری و عملی ماست کلا خب آیه, آیه خوبیه میخوام بگم اه واقعا اه اگه این حسی که از سوره گرفتیم درسته این که شروع در واقع با معرفی قرآن با صفت لمیج الله و اوجا شروع جالبیه غیمن لیونزر بحثا شدیدم من لدون ها و یوبشر المؤمنین الذین یعملون از صالحات لهم اجران حسن این که قرآن غیمه و میشه در واقع شما به قرآن تکیه بکنید در قیام خودتون به قرآن تکیه بکنید و من میخوام این آیاتو همراه با ترجمهش داشته باشم که اگه لازم شد ترجمه بخونم برای و اینکه در ابتدا همون طوری که به نظر من در خیلی از جاهای قرآن هست و در سوراهای دیگه هم میبینید از ابتدا ما در واقع این نزیرن و بشیرن رو میبینیم و منتقل میشیم کتابیه که اینجوری بخونید کتابیه که میتونه باعث رشد من بشه چون اگه رشد نکنم کارم به جاهای بد میرسه اگه رشد بکنم اجران حسنن میگیرم ما کسی نفی اما اولین آیه بحث انگیزی که جدای از این توضیحاتی که من دادم الان باید دربارش صحبت بکنیم که تا حالا فکر می‌کنم هیچ صحبتی نکردیم اگه اشتباه نکنم یه دفعه میگه و یونذرال لزین قالو اتخذ الله ولدا از بین کسایی که باید انذار بشن یه عده مشخص میشن اونایی که گفتن که خداوند فرزندی گرفته بعد میگه مالهم بهین من علم ولال آبائهم كبرت کلمتاً تخرج من افواههم يقولون الا كذبا نه خودشون نه پدرشون علمی ندارن نسبت به این موضوع و یه حرف بزرگی در واقع از دهانشون خارج شده که بجز دروغ نیست این اشاره برای چیه چرا یه دفعه اینجا این موضوع مطرح شده در واقع طبق عرف قرآنی ما باید اینجوری بفهمیم که این یه اشاره به مسیحی هست کسایی که در قرآن متهمه به اتخاذ ولد هستن بیشتر مسیحیان حالا ممکنه اوزای رو, رو هم به عنوان پسر خدا گرفتن ولی بیشتر آدم ذهنش سمت مسیحیا میره وقتی که حرف از اتخاذ ولد هست میشه اینو اینجوری تعبیر کرد که این به طور کلی اتخاذ ولد اشاره به شرکه ولی خب چسب نیست بذارید یه جوری ربطش بدیم به این که بذارید دو تا نکته من اشاره بکنم شاید مسئله رو حل بکنم یکی این که بعدش به حضرت رسول میگه که باخ اون نفس ها که علا ام اللم یؤمنو به هازال حدیث اصفا آیا اینطوری نیست که در زمان پ... شما یه لحظه برید زمان پیامبر دو تا نکته خیلی مهم وجود داره یک اینکه نزدیکترین دین به دین اسلام که در خود قرآن نزدیکترین پیروان بین پیروان عدیان نزدیکترینشون مسیحیان که هنوز مثل یهودی ها دوچار وجاجات غیرقابل بریشت نشدن البته این مسئله دور شدنشون از توحید تا حدودی مشکل ایجاد کرده ولی میبینید در قرآن که آدم های خوبی هم بهتر از یهودی اینجوری به نظر میرسیم بنابراین اینکه نزدیکترین آدما به اسلام مسیحی‌ها هستند، شما اگه جای حضرت رسول در اون زمان بودید و یه همچین دعوت توحیدی رو شروع میکردید بیشترین کسانی که میشد امید داشت که به اسلام گرایش پیدا بکنن و ببینن اینم توحیده این دینیه که مسیح رو داره بهشون معرفی میکنه حتی شاید بهتر از انجیل داره مسیح رو معرفی میکنه درباره مریم صحبت میکنه درباره بنی اسرائیل صحبت میکنه کلن اینجوریه که باید یه حستون این باشه که این باید در بین مسیحی‌ها شاید این دین مؤمنینی پیدا بکنه این یه نکته نکته این که مسیحی ها بسیار زیادند مسیحی‌ها قدرتمندترین نیروی نظامی دنیا که روم باشه مسیحی شده مسیحی یه جوری دنیا رو گرفتن بنابراین مسلمون شدن مسیحی ها خیلی خیلی میتونه نکته مثبتی باشه و آیا اینطوری نیست که این اشاره به مسیحیاست و صحبتی که با پیغمبر میشه فلعلک باخ اون نفت تا که علا آثار هم اللم یؤمنو به هازالحدیث تأسف پیامبر از این که ها ایمان نمیارن اگر مسیحی ها چون غالبا میگن که این علاقه پیغمبر به مشتکین غریش و اینا برای اونا بود که خیلی تأسف میخورد ولی در ادامه اون چیزی که بالا اومده علا آثارهم بیشتر به ذهن آدم خطور نمیکنه که اینجا مسئله اینه که پیامبر این شاید انتظار نه پیام... نه اینکه پیامبر انتظار داشت واقعا انتظار می رفت که اولین مشتری های دین جدید، اولین کسانی که دین جدید رو به پذیرن، کسانی باشند که نزدیکترن، نه مشرکینی که در اصلا خود توحید و قبول ندارن، نه یهودیایی که خیلی دور شدن از دین آباء اجدادی واقعی خودشون، بلکه مسیحیایی که تا حدود زیادی از قرن چهارم اکثرشون در واقع اکثر مردمی که مسیحی شدن یکی دو قرن بیشتر سابقه مسیحی شدن وجود نداره مسیحیت بعد از سه چهار قرن از اون حالت ابتدایش در اومد عالمگیر شد هم خیلی مهمن برای خاطر اینکه دنیا رو گرفتن هم خیلی نزدیکترن بنابراین منحرف شدن و پیامبر فکر میکنه که پیامبر و همه کسایی که اون موقع هستن خیلی تمایل دارن که اینا ایمان بیارن و تأسف میخورن که چرا ایمان نیاوردن و اینجا پیانبر داره به نوعی بازخواست میشه که تو چرا اینقدر جان خودتو انگار داری برای ایمان آوردن اینا میدی اینقدر تأصف میخوری برای خاطر این که اینا ایمان نمیارن و این این نکته اول در مورد این که به بالا که نگاه میکنید به اون آیات که نگاه میکنید به نظر محصیت میرسه این چیزی که اینجا میبینید تا میتونه تأسف پیامبر نسبت به عدم ایمان آوردن مسیحی‌ها باشه و این میتونه نشانهای باشه که اکثریت کسانی که اکثریت با کسایی که معتقدن که داستان اعصابه کف مربوط به دوران در واقع بعد از ظهور مسیح و مسیحی اصلا کف آدم های این که دعوت مسیح رو پذیرفتن این میتونه متناسب باشه در واقع اون آیه اومده ما رو به مسیحیت منتقل می‌کنه و به نوعی داره میگه که ببینید مسیحی های اولیه چه آدمایی بودن توحید خالص داشتن خود اعصابه کف نمونه مسیحی مسیحیان اولیه هستن قبل از اینکه انحراف اتخاذ ولد در واقع به وجود بیاد بنابراین اون تذکر نسبت به مسیحیت قبل از یه داستانی که به احتمال بسیار زیاد مربوط به حالا همون کسانیه که معروف به خواب رفتگان افسوس هستند یا حالا هر جای دیگه‌ای که ما نمیخوایم بحث تاریخی بکنین ولی مشهور اینه که مربوط به قرن یکی دو قرن بعد از ظهور مسیح داستان اعصابه کف اون اون می‌تونه مقدمه‌ای برای داستان اعصابه کف باشه و متناسب با این آیه‌ای که پیامبر رو میگه فلالح که با خون نفسه که علو آسانه بعد دقت بکنین که پیامبر بعد از داستان احساب کف یه آیهی هست که ای چیزی یه خورده عجیبی در آقه میگه که شاید اینجوری بتونیم بفهمیم یعنی چی در مورد لعلک باخ اون نفس که علا هم انگار یه توضیحی بعدش هست وقتی میگه بر نفس که علزین ید اون رب هم بالغدات والعشی یوریدون و هو ولا تعد و که انهم و زینت الحیات دنیا در واقع این اتاب نسبت به پیامبر که اینقدر به اونا فکر نکن به این اطراف خودت اینایی که ایمان آوردن فکر بکن اینایی که همین الان ید اون به هم بالغدات و الاشیر یورید و این اتاب کی این خود عجیبه که به پیغمبر میگه که تورید و زینت حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی این لعلک باخ اون نفسکه علا آثاره هم به دلیل تورید و زینت حیات دنیا بوده چون این یه جوری ادامه اون آیست دیگه فلعلک باخ اون نفسک بعد از این که داستان تامون میشه میگه وست برن این کار ادامه همینه وست نفسک مع من لازین یدونه رب علتش زینت الحیات دنیا اینجا معنیش توجه به کمیت و اکثر نفرا نیست یعنی اینجوری نیست که پیامبر بالاخره ناخداگاه شاید این تمایل در وجودش هست که تعداد آدمای بیشتری به ایمان بیارن مسیحیای مؤمن بشن یه انفجاری انگار صورت میگیره در دنیا و همه مؤمن میشن بالاخره پیامبر کارش دعوت مردمه و دوست داره که مردم ایمان بیارن ان لم به هازل حدیث اسفا اینکه مردم دارن به حق خوانده میشن و ایمان نمیارن اینکه این چه رفتی به زینت ال حیات دنیا داره این یه جور توجه به کثرت نفراته در حالی که مثل اینکه این آیه داره میگه که به کیفیت توجه کن همین هایی که اطرافت هستن آدم خیلی با کیفیتی هستن بلاخره یه اتابی هست شما یا باید بگید تورید و زینتر حیات دنیا یعنی مثلا خود... به تعبیر بعضی ها خدایی نکرده که مشرکین پولدارای غورهش مثلا پیانبر خدا... فکر میکرد که اینا ایمان بیارن که حالا نه اینکه خودش به زینت حیات دنیا برسه من نمیدونم چه جوری تعبیر میکنم واقعا تفاصیل الان یادم نیست در تعبیر. چون یه خورده عجیبه دیگه بالاخره یکی از چیزایی که ما باید بفهمیم اینی که چه جوری به مسئله وسبر بر نفسه که معل از اینا اونه رو به طورید و زینت حیات دنیا میرسونه مثل اینکه به پیامبر داره یه اتهامی که یه گرایشی به زینت حیات این زینت حیات دنیا چیه خب من میگم که اگه از اول اینجوری فهمیده باشین که اونا مسیحیان اینا این لعلک باخ اون نفسک در مورد عدم ایمان آوردن آنهاست علا هم این هم مناسبت پیدا میکنه این نگاه با داستان اصابه کف همین که این آیهی که بعدش هست اینجوری توجیح میشه که اینجا پیامبر به انگار یه چیز دنیایی داره توجه میکنه اینکه تعداد افرادی که ایمان میارن مهمه برای من و شما مهمه و یه جوری بالاخره این اتاب در مورد پیغمبر وجود داره که به این اصلا انگار نباید توجه بکنی که چند نفر الان ایمان آوردن شما بعدها دیدید که تعداد زیاد که ایمان آوردن چه فجایعی به بار اومد ید خلونه فی دین الله اگه اصلا ساله اول اتفاق میافتاد شاید چندان اتفاق مثبتی هم محسوب نمیشون همون بهتر که سالای آخر اتفاق افتاد خب بعد یا آیه میاد که این خیلی جالبه بعد از فل... فلحلک باخ اون نفسک چون اولا این در واقع آیه بعدی که میاد انا جعلنا ما علال ارز زینت اللحال نبلوه هم ایو هم احسن و عملا به نوعی مثل همونی که در ادامه این آیه است که میگه فلحلک باخ اون نفسک چرا؟ بعدا اطاب اینه که تورید و زینتن حیات دنیا اینجا در واقع بلا فاصله بعد از این آیه میگه انا جلنا ما علال ارز زینتن لها مثل اینکه در ادامه همون آیه داره میگه که این مسئله مثلا کسره حال هر چیزی که هست که باعث شده فلالک باخه اون نفسک انا جلنا ما علل ارز زینتن لها لنبلو هم ایو هم احسن و عملو ببخشید من این نکته بگم اونم اینه که من خودم همیشه این آیه رو حالا همیشه منظورم اینه که اولین بارایی که این آقل سوره کهفو خوندم قبل از اینکه خیلی بررسی بکنم سوره کهفو خیلی این آیه رو فلعلک باخ اون نفس که علا آثاره همون میخوندم یعنی اینکه پیامبر خیلی مهربانه و دوست داره که همه مومن بیارن طوری که از تأسف مثلا جان خودشو اینگار داره از دست میده ولی بعدن که با دقت بیشتر خوندم یه رگه از به اصطلاح عتابم درش دیدم و الانم فکر میکنم همینجوری به هیچ وجه معنیش این نیست که اون چیزی که ما میفهمیم که اینجا پیامبر از شدت محبت به مردمه یعنی برای چی بر میخواد که اینا ایمان بیارن برای خودش چیزی نمیخواد اون زینت ال حیات دنیا اینه که در واقع اگه اعتابی هست اینه که کسرت برای پیغمبر اکثریت مردم ایمان آوردن این یه جوری برای مردم مهمه که حتی از این هم داره نهی میشه ولی اینکه چرا پیامبر اینو میخواد قطعا همون نکته مثبتی که پیغمبر عاشق مردمه دوست داره مردمو نجات حالا که مبعوث شده حال که قرار مردمو دعوت بکنه دوست داره همه ایمان بیارن برای خاطر اینکه میدونه نجات مردم در این چیزی اگه این نفر بگه اینجا مثلا زینتال حیات دنیا خدایی نکردن که پیغمبر برای خودش چیزی میخواد این کاملا اشتباس اتاب اینه که توجه به کسرت نفرات و کمیت نکن به کیفیت توجه کن کیفیت مهم یعنی خداوند اگه بخواد مثلا همه دین رو در دنیا در همه جای جهان پخش میکنه و اینا میخوام میگم یه بار این حرف من اولا باعث نشه اینکه این در این یه اتابی هست که اون حس محبت و مهربانی و رحمت للعالمین بودن پیغمبر براتون کمرنگ بشه از یه طرف این حس نکنید که این کاملا این, این آیه به نظر من زمین چینیه برای اینکه که بعدا اون آیه وسبر نفسکه بیاد و اون اتاب تورید و زینت از دنیا رو هم داشته باشیم یک چیزی اینجا یه اتابی بالاخره وجود داره من امیدوارم که بدون اینکه اون حس اولیه مربوط به مهر و محبت پیامبر نسبت به مردم و رحمت للعالمین بودنش به هم بزنم این نکته رو بگم که اینجا از اینجا اون اتاب شروع شده به این نشانی که بلا بعد از آیه میگه اینا جعلنا ما اهلال ارز زینت الله لنبلوه هم ایه هم احسن عملا این آیه و آیه بعد و اینا لجائلونه ما علیه ها سعیدن جروزا خیلی خیلی جالبه که اینا یه جوری مثل ابسترکت مثل داستان دومه. و اگر منو شما بودیم بلا فاصله بعد از این دوتا آیه اون داستان رو می آوردیم دیگه اون داستان, داستان داره همین دو تا آیه رو به صورت یه مثل بیان میکنه. بنابراین این دوتا تا آیه رو که میخونید یه دفعه به جای اینکه که برید تو اون داستان جهش میکنید به داستان اصحاب کف که من تأکید کردم تو جلسه فکر میکنم سوم که این جهش ها این دینامیک خیلی از لازم ادبی موثرن و مهمترینش اونجاییه که از تصویر خراب شدن شهرها جهش میکنیم به شوق موسا برای پیدا کردن خزر ما خیلی همچنان در متنهایی که تولید می‌کنیم چه متن ادبی چه غیر ادبی حالا متن غیر ادبی که خود ادبیات داشته باشه لینیئر رفتار می‌کنیم یه چیزی رو از یه جای شروع می‌کنیم به طور منطقی انگار می‌خواید بریم جلو بالا پایین نمی‌کنیم در حالی که قرآن درست برعکس قرآن خیلی دینامیک ایجاد می‌کنه یعنی رفت و برگشت انجام میده و اینا تاثیرگذاری حسی و خوبی داره انو جعل نما علازی و انو لجایلون معاالی ها سعیدان جورس این لنبلوها هم آیا هم احسان بعدا هم توی همون آیه و قول آیه 29 میگه و قول الحق و من را بکنم فمنشافل یا من و منشافل یکفر این اشاره به اینکه یه چیزی آماده شده و ابتلاء و حالا هر کسی که بهتر عمل بکنه من طرح مطمئن شدم که جلسه آخر نیست برای اینکه واضح دیگه, دیگه توضیح دادنم یک ساعت و 20 دقیقه گذشته ما الان بخش اول مطمئن خوندیم خب چی کار باید بکنم در ادامه جلسه چون میخواستم بالاخره یه چیزایی درباره داستان زلغرنه بگم بذارید خب حالا به هر حال اینجا اشاره به اختیاره که اونجا دوباره روش تاکید میشه این, این دو دوتا آیه مثل اینکه اینجا ببینید قرآن یه کاری میکنه من یه مثال خوبش رو توی سوره انکبوت زدم هر وقت میخوام به یه چیز مشابه مینسم به همون برمیگردم جایی که داستان ابراهیم داره تموم میشه قبل از اینکه داستان ابراهیم تموم بشه میگه و آمنه لهو لوت میگه لوت بهش ایمان آورد بعد در یک آیه داستان رو تموم میکنه میگه ابراهیم اینطوری شد فرزندش دادیم و, و من از صالحین تموم شد بعد میگه و اما لوت یعنی میتونست و آمالالله اون لوت رو بذاره بعدا بگه دیگه داستان ابراهیم رو تموم بکنه بگه که بعد لوط بهش ایمان آورد و اما لوت هم اینجا فاکتور گرفته میشد یعنی همون آ... ج... آیه رو جابجا جا کنیم اینم آ... عوضش بکنیم و تموم و قرآن خیلی وقتها این کار میکنه من یه بار توصیف کردم مثل این که شما زنجیر دارید درست میکنید هر ای که داره تموم میشه اون حلقه بعدی قبلش انگار ظاهر میشه وقتی دارید جلو میرید اینا به هم دیگه چفت میشن شما الان قبل از اینکه وارد داستان اصحاب کف بشید یه چیزی از مسئله دوم را انگار دارید اینجا میبینید هرشن که ادامه آیات بالام هست ولی اینو اینجا دارید میبینید داستان اصحاب کف رو میخونید تموم که شد حالا مثال بعدی یه جوری در واقع همینه که اینجا در موردش توضیح داده شد خب داستان اصحاب کف رو با کمال شرمندگی کلم بزنیم بریم شون مکنا میخوایم بخونیم و بریم سراغ همین آیهی که الان در موردش صحبت کردیم که و از اینجا شروع میشه دیگه داستان اعساب کفی تموم میشه دوباره برمیگرده به قرآن مثل اینکه ببینید یه یه قطعه اولی اومد داستان اعساب کف حالا دوباره مثلا اینکه از اول شروع کردیم و من دفعه اولم اینو گفتم که این 4 تا تمی که وجود داره تم قرآن پیامبر و عکس که در پیامبر میبینیم که جفتش با همدیگه میشه گفت نبوت اگه بخواهیم سه تا تم بکنیمش این دوتا یعنی قرآن و پیامبر رو میبینیم آخرت رو میبینیم خیلی پررنگ که مر... که وقایه هشت اینکه رسیدگی به اعمال جزای اعمال در بهشت و جهنم اینا رو همه رو توی این متنام میبینیم انزار رو بشارت هم که رابطه به آخرت داره اینا در واقع مجموعه بزرگی از آیات هستن که توی این متناه اومدن که خب خیلی هم طبعا مهمن و توی خود داستان کف خیلی تاکید هست توی آخر سوره زلغرنه به قیامت اشاره میشه اینا همه در واقع نشانه هایی هستن که ما رو به آخرت در واقع متوجه میکنن بنابراین قرآن و آخرت و خود پیامبر به اضافه این تمه که مرتب تکرار میشه زینت حیات دنیا که مسئله داستان دوم به اصطلاح چیزش داستانیه که خیلی مفصل در واقع داره اینو به طور دراماتیک بیان میکنه که زینت حیات دنیا یعنی چی وقتی که وابسته بشید بهش چه اتفاقی میفته چجوری جور رشدتون گرفته میشه و این حرفا که تم خیلی مهمی در واقع توی سوره هست درقل یکی از چهار داستان به نوعی بیانه شرک و عقب افتادگی و جلوگیری از رشد به وسیله جذب شدن توی زینت حیات دنیا هست بعد از اینکه داست داستان دوم تموم میشم یه تمثیلی که مسئله حیات دنیا وجود داره که اونم در واقع جز همین تم باید محسوب بکنیم این این چهار تا تم رو شما در واقع مرتب الان دوباره برگشتیم به تم قرآن من به شدت تأکیدم اینه که این تم قرآن با همون مفهومی که قرآنی که در واقع ولایت رو به ما میده قرآنی که به ما رشد میده اینو خیلی خیلی در واقع به طور اختصاصی توی این سوره باید بهش دقت بکنید میگه وطل اوهیه الهی کم من کتابه رب کلا مبدلل کلماتی ولن تجد من این دونهی ای ملتحدا بلا فاصل به از که حرف از کتاب و آیات الهی میشه میگه که به غیر خداوند مندونهی ملتحدا من مندونهی یعنی مندون الله ولی یه طوری گفته شده انگار که پناهگاه چون واقعا ما پناهگاهمون برای پناه بردن به خدا باید پناه ببریم به قرآن اگه قبل از شبای قدر بود اینو ربطش میدنن به اینکه قرآن باید سر بگیریم برای اینکه قرآن سر گرفتن یه حس پناه بردن به قرآن داره ولی خب چون دیر شده دیگه دی نفسه يدعون ربهم بالغدات و نفسه که معل از این یاد اون رب به وجه ولا تععد و عیناک ان هم تولید و دنیا وَكَانَ توط من من به نظرم الان معلومه دیگه این آیه ادامه همون آیه است داره شرح میده و دعوت میکنه همین چیزایی که الان گفتم تکرار نکنم بهتره. میگه و بگو و قول الحقم رب بکن فمن شا افل یومم و من شا افل انا اعتدنا لظالمین نارن که وارد اون انزار و بشارتی که اول سوره گفته بود که لیون ذره شدیدن اینجا باز میشه که اون بأس شدید چیه اجر حسنا چیه و یه واژه احسن عملا آخر آیه سی میاد که برمیگردون به اینکه لن ابلو احسن عملا یاد اون میفتید اینجا این جهنم و بهشت رو میبینه که من تاکیدم اینه که اولا در ابتدای آیات اول صورت بعث شدید اول اومده بعد اجر حسن اومده اینجا به همون ترتیب اومده و شاید از لحاظ دراماتیک مهمتر این که این جنت ابدی در کنار این جنت سخیف دنیایی این آدم بدبختی که آشغش شده قرار میگیره که شما یه مدار بدبختی و هماغت این آدم رو بیشتر احساس بکنید که به جای جنت ابدی همین یه باغی داره و توشیه دو تا به دو تا باغ داره با یه مقدار نخل و یه جو جوی آبی هم توش هست خیلی به نظر پر آب میرسه این نظرشو جلب کرده من حق مطلب بگیم بالاخره باغ خوبی به نظر <تصفيق> برای تحقیر این آدم تو سر مالش نزنیم لاقل حالا که بدبخت شده از باغش خورده تعریف بکنیم که خداوندم همین کار رو در قرآن کرده این بعدا اگه قرآن تو اون دنیا بدم بخونه لاقل شاد بشه که باغ خوبی بوده برای هیچی به جهنم نرفته خب بعد به نظرم داستانر رو دوباره نخونیم هرچند من واقعا یه بار خدای نکرده اینجوری نیست تو اعصاب کف و مسل و اینا ذر من یه چیزی در مورد این مسئل بگم. چند روز پیش من نمیخوام بگم تجدید نظر کردم در اینکه این یه داستان واقعی هست یا نه ولی یه نکته ای به ذهنم رسید که یه ذره فکرم نکردم الانم فل بده های واقعا دارم میگم یه خورده شک کردم که شاید حسم نسبت به این داستان درست نباشه حالا چون وقت نیست نمیگم جوری شد که به این فکر افتادم ولی یه لحظه احساس کردم که علت ا... فکر کنم توی جلساتم گفتم که علت اصلی که من احساس میکنم که این واقعی نیست چیه از بس که اینا حرفایی که دارم به همدیگه میزنه آدم خب من باور... آدم باورش نمیشه یه نفر بیاد به دوستش بگه من بیشتر از تو مثلا مال و فرزند دارن این چیزا یا یکی بره تو باغش بگه من فکر میکنم که این هیچوقت از بین نره اینقدر شفاف و واضح داره این حرفا زده میشه یکه آدم احساس میکنه که این لب ب... مثل مثل و حکایت اینجوریه که لب کلامی. یعنی حالا اینه اینکه واقعا این رفت به دوستش مثلا یه همچین حرف احمقانه ای که اینکه اکثرومه اینکه مالن و از دو نفره مثل اینکه بچه ها مثلا سوسو سو من نمیدونم دوتا آب نواد دارم تو یه دونه آب نواد داری دقیقا نکته ای که به ذهنم رسیدیم بود که فکر کردم بچه که اینجوری حرف میزنن می رو کراس یارو یا رو میره میگه که ببین من اسباب بازی دارم تو نداری من نمیدونم فران یا اینکه مثلا فرض کن یه بچه ممکنه فکر کنه هیچ فقط این اسباب ب یه دفعه به ذهنم رسید که اگه این داستان خیلی قدیمی باشه مال شیش هزار سال قبل باشه چی ما از تو خود قرآن احساسمون این هست که آدمای مثلا زمان نوح واقعا مثل بچه ها این فکر عقب افتاده دارن یه جور مثل به قول آهی جوادی آمالی مثل انسان های اولیت بنابراین اگه این مال دوران خیلی گذشته باشه که ذهنیت مردم کودکانه است شاید واقعا این حرفا رو همینطوری رفتن رو کراست درن اون یکی هم به این میگه که شاید فردا خدا بزنه باقت رو خراب بکنه ما ما این که وقتی الان داریم میخونیم احساس من دارم میخونم احساس میکنم که نمی واقعی نیست برای خاطری که ما اینجوری حرف نمیزنیم شاید این که اشتباهی باشه شاید به دلیل خیلی قدیمی بودن مال 50 هزار سال قبل بودن حتی مال قبل از زمان باغ دیگه باخت مسئله یعنی هیچ علمانی شما اینجا نمی بینید که احساس بکنید که این خیلی باید چیز مدرنی می باشه حال هزار دو هزار سال قبل حتی باشه شاید مال ۶۶ هزار سال قبل و مردم همینجوری حرف می زدن با هم دیگه این بومیکی می گفت که من باغ دارم تو نداری اون مثلا به این می گفتفت کهوضش شاید خدا بزنه فردا باغ تو خراب بکنه. این نکته که من به ذهنم رسید گفتم حالا بشینم فکر کنم دوباره بار بخونم ببینم نشانه دیگه یکی نمیبینم واقعا ممکنه به دلیل قدیمی بودن من دارم اشتباه برداشت میکنم و این همون داستان واقعیه و این همین حرفا رو در نهایت خنگ خنگول خنگولیت به هم دیگه زدن خب بریم سراغ متن بعدی که از همه طولانی‌تره و یا نریم من نمیدونم چه کار بکنم درباره یه چیزی بالاخره من باید یه چیزی درباره داستان كهف و خضر و زرقرنه اینا دوباره بگم داستان که تموم میشه اون مسئله حیات دنیا میاد که این دیگه واقعا شرح نداره این مثل بیان یه خورده فلسفی تر که تو خود داستان وجود داشت و المال و البنون زینت و حیات دنیا شرح اینه که زینت حیات دنیا چیه این تم زینت حیات دنیا که ضد رشده مهمترین چیزیه که در واقع توی حول و این داستان مدام ببینید تکرار میشه آخر سوره هم دقت بکنید که باز هست اینجایی که میگه قلحل ننبع کن بالاخثرین اعمالا اللذینه زل سعی هم فیل حیات دنیا باز بر میگرده و همین که افرادی که به که رشد بکنن سعیشون در حیات دنیا گم شده و به جایی نمیرسه و تو اون دنیا هم دستشون خالی خب بعد از این که این تمثیل و المال و البنونو میگه من دیگه میخوام خیلی سریع این قسمت سوم بگم و بعد یه چند تا نقطه که میخوام بگه من بله یه جلسه دیگه وجود داره دیگه کاملا واضحه. میگه و یومن نسی رول جبال و تر الارزه بارزه حالا این عرض اینجا اومده با همون ارزی که قبلا صحبتش شد که زینتش از بین میره و اینا اینا یه اشارهی به اون هست که میگه و تر الارزه بارزه و حشرناهم فلم نقادر منهم هم اهدا تصویری که اینجا هست تا قبل از وعز غلنال ملائکت جدول آدم تصویر در واقع هشر این آدما و عرض شدن بر خداوند و اینکه اینا اعمال خودشونو میبینن این چیزیه که در واقع توی این قسمت شما میبینید بعد از اینکه این قسمت تموم میشه شما یه قطعه ای رو شروع میکنید که شاید بشه گفت قبل از دیگه شروع داستان موسا و خضر همین قطعه است که ادامه پیدا میکنه میگه و, و حرف از این میزنه که غیر از ولایت خداوند ولایت شیطانه و بعد منتقل میشه به همین که حالا یه آیه هست که نمیدونم در موردش بعدا صحبت بکنیم نه یعنی میگه ما اشت هم خلق سماوات و الارز و نهایتا حرف از همون ادامه اینا همش در واقع ادامه ولایت ابلیس و زوریه ابلیس که اینا, اینا رو شاهد نگرفتیم در زمان خلقشون و این حرف و یام یغور ناد و شرکا یل از این اینایی که دنبال ابلیس و ولایت ابلیس و پذیرفتن شرک هایی در واقع قرار دادن که اجابتشون نمیکنن و مجرمین به نار میرن و این قطعه از همینجا تا اینجا اگه تموم بشه بعدش اون قطعه یه که من دفعه قبل بهش رسیدم و اشاره کردم ولقدر سرف نافی هازل این مثل اینه که من داریم منتقل میشیم مثل یه برای داستان موساخص هم از در احساسی که سقوط کنیم تا جایی که و تل کل قرآ احلک نالما رو بخونیم همین که از اینجا در واقع شروع بکنیم که قرآن اون کاری رو که خزر بعدا خواهیم دید که انجام میده رو برای ما انجام میده خب من به نظرم نخونم رو بریم سراغ یه ای که مثل مقدمه ای باشه هرچند من قولی نمیدم که خیلی جلسه آینده حرفای جالبی به براتون داشته باشم نمیدونم چقدر میشه درباره داستان زلغرنین یعنی واقعا این تصمیم گرفتن از روز اولی که این جلسات شروع شده تصمیم گرفتن این که اصلا درباره داستان زلغرنین بحثی بشه یا نشه یا بذاریم به عدد خودتون من هم توی کلاس گفتم یا به یه نفر بیرون کلاس گفتم که من جلسه آخر خواهم گفت که خب این دوتا داستان اول و دوم و سوم و سه تا داستانو حل کردیم زلقرنین من به عنوان هوم ورک دانشجوها خودشون حل بکنن که لازم نشه که من در موردش صحبت بکنم هنوزم نمیدونم واقعا چی میشه در موردش گفت و چقدر میشه در موردش حرف زد حالا بذارید تصمیم این که شاید این جلسه تموم بکنم و همین بود که به یه جایی برسونم که بگم خب یه وقت نیست مثلا زلقرنین رو خودیتون در موردش فکر بکنید بریم من این میخوام بگم که این یه مقدار شبیه اینکه مقدمه انگار برای زلغرنه این داریم میگیم هست از کجا شروع بکنم از اینکه که برگردیم به داستان اصحاب کف. من یه نقطه گفتم. یعنی زمینه آماده کردم که فکر میکنم الان میشه یه محصولی ازش برداشت کرد شما وقتی که من داستان حساب کف و گفتم ویژگی عجیبش اینه که ابسترکت داره ابسترکتش در واقع کاری که برای ما انجام میده اینه که انگار از قبل از اینکه شروع بشه حالا بغیر از اینکه یه خورده هیجانشو میگیره یعنی همون نقطه‌ای که گفتم از لحاظ ادبی ما رو متوجه انگار یه قسمتی میکنه که انگار اگه نگه شاید از دست بدیم توجه ما رو به یه بخشی از این داستان جلب میکنه چه جوری جایی که توی همون مقدمه میگه سمبا با اصناهم لنعلم ایل حزبین احسا لما لبسو امدام این اینه میگه که یه عده جوانانی اومدن به سمت غار و از خدا رحمت و رشد خواستن بعد میگه فزرب نالا آزان هم فلکهف سنین بر گوششون چند سالی نواختیم مثلا اون گوششون رو بستیم صدای بیرون و در واقع یه جوری بیان ادبی اینه که اینا رو به خواب بردیم که من گفتم این خیلی بیان جالبیه برای اینکه بعداً با اینکه بر گوش آدمایی که اهل دنیا هستن مهر خورده میشه و این حرفا به ورچشمشون پرده انداخته میشه اونا مثل اینکه توی یه غار مشابه این هستن برای اینکه عاشق دنیا بشن اینا وارد یه مرحله‌ای شدن که از دنیا بریدن و خداوندن بیشتر اینا رو بریده بعد میگه ثم بعد اثناهم و این آیه منظور نظرمه که میگه بعد اینا رو برانگیختیم که بدانیم عیل حزب و این احسال ما لبسو نظر ما رو جلب میکنه به اون صحنه‌ای که اینا مبعوز شدن، برانگیخته شدن، بیدار شدن و دارن از هم دیگه میپرسن که چقدر،, چقدر مکس کردیم اینجا این ابسترکته یکی از ویژگی اینه که ما رو نسبت به آیه نوزدهم و و که با اصنا هم لیت سا الو بین هم قال قائل من هم میکنه یعنی از این ابسترکت رو میخونید وارده ماجرا که میشید منتظرت ببینید که وقتی که بیدار میشن ایل هزوین احسال ما لبس. کدوم یکی از این دو گروه بهتر احسا میکنن اون مقدار لبست خودشون خب پس خیلی باید مهم باشه دیگه خیلی باید چیز بفر... یه چیز مهم باید اینجا باشه که روش اینجور تاکید شده چه چیز مهمی توی این ماجرا هست حالا من،, من یک استفاده ای که یک نکته ای که گفتم که اصلا خیلی مهم نیست اینه که این ایل هزبن یعنی از اول اینا دو گروه هن شاید کهف و رقیم دو گروه هن اصحاب کهف و اصحاب رقیم شاید اگرم اون اسمگذاری درست نباشه اینکه دو گروه هستن که به وضوح بیان میشه و بعد دوتا گروه رو در قسمت پایین میبینید من از اشارای متنی سعی کردم بگم که اصلا به نظر میرسی این دو تا گروه با همدیگه همزمانم هم نیومدن بخوابن در اینکه نوع سوال کردنشون بیشتر این شکلی به نظر میرسی که یه گروه اونی که گروه بعد از بیداری تازه داره میبینه اونا ازشون میپرسه شما کی اومدید؟ اونا یه جواب میدن و الاخر چه چیز مهمی در این ماجرا هست که کدومشون بهتر میفهمن؟ خب بذارید من این نکتر رو بگم و یه چیزی ازش در واقع استنتاج بکنم که فکر میکنم برای ادامه بحث ممکن مهم باشه این چیزی که اتفاقی میفته اینی که یکی از این دو تا گروه میگن یوم او بعض یوم ولی اون یکی گروه میگه که قالو رب بکم اعلم و به ما لبستم ما تو زبان فارسی میگیم خدا میدونه ما چقدر من واقعا میخوام بگم اینجوری نیست که گروه دوم این باشه چون نمیدونن حرفی نزنن چون بعضی اینجوری انگار میفهمن گروه دوم گفتن که خب ما که نمیدونیم مثلا رب بکن اعلم و به ما لبستن خدا بهتر میدونه که ما چقدر موندیم مثل اینکه حرفی نمیزنن من چیزی که میفهمن و تأکید دارم که اینجوری باید بخونیم و برداشت بکنیم اینی که گروه دوم حدثشون که خیلی بیشتر از این حرفا بوده در واقع این دو گروه گروه دومن که احسا هستند، نسبت به گروه اول میدونن که نصف روز و یه روز و این حرفا نبوده خیلی بیشتر بوده حسشو دارن گروه اول این حسو ندارن چرا اینطوریه؟ برای خاطر اینکه اگه گروه دومی که میگن غال و رب بکم اعلم و به ما منظورشون این باشه که وقتی که نمیدونیم اینا خودشون پرسیدن از اون گروه اول که کم لبستون میدونی؟ یعنی چیزی که من از این آیات میفهمم که اینا دو گروه هن یه گروه گذشت زمان رو حس کرده نمیدونن چقدر ولی فکر میکنن زیاد بوده یه گروه،, گروه گذشت زمان رو حس نکرده و فکر میکنن که کم بود در یعنی باورشون میاد که شاید نصف روز یا یه روز موندن حالا من سوالم اینه میخوام بگم چرا این مهمه چرا توی ابسترکت به این ما رو کنجکاف کرده و حساس کرده که ببینیم اینا بعد از بیدار شدن چی میگن ببین به این فکر بکنید که کی شما گذشت زمان رو احساس میکنید کی وقتی که می خوابید مثلا فکر میکنید که خیلی کم خوابیدید کی فکر میکنید زیاد خوابیدید اگه به این نکته توجه بکنید من فکر میکنم که خیلی در واقع مسئله روشن میشه گروه اولی که احساس میکنند کم موندن معنیش اینه که توی این دورهایی که توی خواب بودن هیچ بزا... بزا... وزن میخواستم بگم احتمال های اینو شنیدید که میگن از حکمای قدیم میگفتن که زمان مقدار حرکته زمان چی... ما وقتی زمان و احساسیم مثلا زمان وقتی نگار وجود داره که حرکت وجود داره اگه اینجوری نگاه بکنید گروه اول گروهی یعنی هن که در این 300 سال اتفاقی توی این دوره خواب براشون نیفتاده مثل اینکه یه لحظه چشمشونو گذاشتن یه جور یک نواختی براشون گذشته فکر کنید مثلا یکی دوتا تا خواب دیدن حالا گروه دوم فکر کنید که هر روز که خورشید در اومده و غروب کرده و اینا چرخی زدن یکی دوتا تا خواب یه دونه خواب دیدن بنابراین گروه دوم 100 هزار تا خواب دیدن گذشت گذشته زمانو احساس میکنن من میخوام بگم گروه دوم اتفاقی تو این خواب توی خوابیدن براشون افتاده که برای گروه اول نیفتاده اگه زیاد خواب دیدن معنیش اینه که خیلی رشد کردن برای خاطر اینکه به همون معنای خضری که نگاه بکنید ما در رویاها چرا رویاها التیام بخشن برای اینکه رویاهام یه جور وچه خضر بودن دارن ما رو توی موقعیت‌های قرار میدن و التیام میدن یه مشکلاتی رو که در طول روز برامون پیش اومده رو یا حتی ممکنه خیلی قدیمی تر باشن رو برای ما حل میکنن با درام ما در رویاه ها درام داریم داستان داریم و شاید حتی بیشتر از اونی که موسا در کنار خزر شرکت می در درام در رویاه ها در درام ها شرکت می بنابراین رویاه های این گروه دوم اینقدر زیاد بود اینقدر اینا تحول پیدا کردن در اثر دیدن و جراحتاشون ترمیم شده واقعا وقتی که به دنیا برگشتن بعد از 300 و خورده ای سال این گروه انگار عین بچه‌ای که متولد شده پاک پاک هستن و آماده در واقع رشد هستن و اصلا خودش در واقع یه رشدیه دیگه این که شما مگه نمیخواید به توحید برسیم باطل ها که کنار بره شما به حق می‌رسید اینا در حق انگار یه جوری مبوس شدن در حالی که گروه اول این آمادگی رو نداشتن و کمتر در واقع رشد کردند. میخوام بگم به این دلیل آیه مهمه که یه جوری داره درباره اون مفهوم اصلی داستان که رشده صحبت میکنه. یه گروه اینجا آمادگی داشتن رشد کردن یه گروهی برایشون خیلی سریع گذشته برای خاطری که انگار اتفاقی براشون نیفته حرکت نکردن که، زمان و احساس بکنن اینا میدونن که خیلی خیلی انگار گذشته اگه شما یه شب بخوابید 20 تا رویا ببینید صبح که پامیشید، میشید احساس میکنید که انگار چهار روز خوابیدید ولی وقتی که هیچ رویایی یادتون نمیاد ممکنه فکر کنید که همین چند ثانیه پیش خوابیده بودید من میخوام بگم که یه چیزی شبیه رویا حالا اینجا چون کلمه روهود اومده بنابرین نمیخوام از مثلا حالتشون عین حالت خواب نیست ولی چی همونجوری که حالت اینا در کف شبیه خوابه اون چیزی هم که میبینن تعامل هایی که باشون هست شبیه رویاست قطعا شباهت به کار خضر داره ما از اون خضر یه چیزی فهمیدیم که الان دارم تسریش میدم به داستان اول پس اینجا می یه خضری در کاره به این نکته دقت بکنید وقتی که اینا رشد میخوان آیه اینه که فزربنا نالا آزان فل کهف سنین عدده در جواب رحمت و رشد نو. بعد میگه سمه به اصنا لنعلم ای اون به اسناشون به اسناشون باعث رشد نیست خود این در غار موندن و در واقع مدت های زیاد گذشتنشون انگار جواب رشدشونه اینا وقتی که بیدار میشن یه حالت ریست شدن دارن که میشه به این گفت که رشد کردن به همون به همون که موسی این اتفاق براش افتاده من نکته ای که میخوام بگم اینه که شباهتی بین این داستان با داستان موسی و خضر از نظر این مفهوم رشد هست اونم اینه که داره به ما همون طوری که من از داستان موسی و خضر شما رو سعی کردم منتقل بکنم به اینکه قبلش یه آیه ای هست که داره میگه که برای شما قرآن کار خضر میکنه این داستانم یه جوری داره به ما میگه که خوابیدن خوابیدن روزانه شبانه ببخشید یعنی هر 24 سا که یه میخوابیم اونم خضر کار خضر شبیه خضر انجام میده رویا درام ما وارد درام میشیم یه جرایتهای از ما برطرف میشه و آدم هایی که آدم های رشدی یافته تری هستن در رویاها خیلی چیزهای بیشتری در واقع رشد های بیشتری در خواب بهشون داده میشه یکی از دوستان این نکته رو گفت من فکر می کنم جوابی که دادم شاید به این دلیل که شاید حرف اینجوری فهمیدم که اینا مثل اینکه رشد کردن به این معنا که در خواب سیر و سلوک انجام داده باشن یه جوری با نظر منفی گفتم همین حرف های الان زدم که اینا ریسیت شدن و جراحت هاشون خوب شده ولی چون داستان موسا و همین در واقع گفته میشه رشد من باید بگم که پس اینا وقتی خوابیدن رشد کردن دیگه یعنی اون حرفی که ایشون زده بود که وقتی میخوابیم اینا خوابیدن مثلا فرض رشد کردن به این معنی درسته نه اینکه سیر س... اراده کردن سیر و سلوک کردن به اون معنای متعارفی که ما میفهمیم ولی یه اتفاقی تو این رؤیا براشون افتاده که مشابه اتفاقی که برای موسا در مقابل خضر می‌افت. خب پس یه شبا... من می بگم یه شباهتی اینجا از نظر رو... یه چیزی شبیه رؤیا اینجا اتفاق افتاده به اینا روش داده اینا توی خواب یه گروهشون که زمانو احساس کردن راهی رو انگار طی کردن در در خواب خودشون، در روحیه خودشون و چیز دیگه اتفاقی که با اینجا با درام بوده، دقت کنین ما معمولا رویا درام یه داستانه که درش بازی میکنیم موسیام در یه سایکودرامی بازی کرده و رشد کرده و حالا قرآن هم کاری که با ما میکنه چیه؟ اینه که برای ما داستان داره، مثل داره و همون چیزی که در واقع در این آیه ۵۴ میگه حالا حالا چی میخوام بگم؟ کسی نکته ای داره؟ آخرای جلسه هست آه؟ آه خواهش میکنم
1: سوالی بپرسم من میتونم از حرف که زدی این برداشت رو بکنم که سرعت رشد بر آدمهای مختلف متفاوته ما حداقل تو داستان اول دو گروهو میبینیم که در یک بازه زمانی ثابت از دید ما میزان رشد متفاوتی داشتن و ما داریم داستان اولو از بیرون از غار میبینیم و چیزی که ما میبینیم اینه که اینا خوابن و بعد میشه این حرفو اینجوری ادامه داد تو داستان موسی و خز و بعد ذلغرنین ه چیزی که ما تو داستان موسی و خضر انگار یه چیزیه حالا درون این خواب نه که خواب باشه ولی انگار به جای نگاه از بیرون به خواب بودن اینها و اینکه باید فرض کنیم که اینا روش کردن و ببینیم مثلا چه صحبت‌هایی میکنن حالا رفتیم درون این یعنی
0: خواب, قرآن خواب در یعنی این قرآن یعنی قرآن قرآن دست ما رو گرفته حالا داره توی غار نشون میده که چه اتفاقایی میفته دیگه یعنی برای مثلا فرض کن رشد دیگران چه جوری داره اتفاق می‌افته بله بل. همین
1: حالا علت داستان زولقرنین فکر میکنم یه نفرم توی گروه اشاره کرد که انگار تمام حرکات زولقرنین خیلی سریعه از یه جایی خیلی سریع میره جای دیگه و انگار که شاید مثلا ما به عنوان مثال میگم از یه خواب داریم سریع منتقل میشیم به یه خواب دیگه به یه خواب دیگه بعد داریم یه سری صحنه
0: می‌بینیم خب دیگه کسی ای نداره من دوست دارم یه نفر چیزی که معلوم میخوام بگم بگه در مورد داستان زولقرنین آه, هیچ کی نمیخواد چیزی بگه خب بذارید من خودم فقط یه نکته‌ای بگم دیگه جلسه رو تموم کنیم بمونه بقیه بحث جلسه آیند ببین شما الان در داستان عصاب و کف یه رشدی که در اثر مواجهه با یه درام یه چیزی مثل رویا فرض کنید حالا من میگم مثل رویا برای خاطر اینکه نمیدونم برای اینا دقیقا چه اتفاق افتاده فکر می‌کنم شبیه خواب بوده دیگه یه چیزی هم باید میگفتم که نگفتم ولی بذارید قطع نکنم حرفان اونجا میبینیم که موسا و خزر یه چیز دارن خز برای موسا مثل که داره مثل میسازه بازی میکنه و موسا رشد میکنه و قبلش هم به ما وعده داده شده و ما اینو میدونیم که قرآن هم این کار رو قرار با ما بکنه یعنی قرآن چیکار میکنه داستان میگه و ما در مواجهه با مسائل قرآن که میشیم چی کار باید بکنیم؟ باید مجادله نکنیم جدل. اون کاری که موسا در مقابل خز قرار بود نکنه یه جوری قرآن میگه با من نکنید دیگه ولقا سرف نفی هازل قرآن علیم من کل مثل و کان الانسانو اکثر شعی جدل این نکته منفی اینه که جدل نکنید با قرآن دیگه وقتی که مواجه میشید با مسائل قرآن صبر بکنید سعی کنید اگه نمیفهمید جدل نکنید وایستید که بفهمید اونجا یه چیزی برای فهمیدن هست حقی داره بیان میشه ما توی درونمون اعواج داریم ما باطل داریم ما جهل داریم ما نمیفهمیم بنابراین اون چیزی که اونجا هست به نظر ما مجادله آمیزه بلا فاصله اعتراض میکنیم سوال میپرسیم چرا اینجوریه اعتراض داریم آیا الان وقتش نیست که قرآن بعد از این که به اینجا رسیدیم یه داستان بگه ببینه که شما چند مرده علاجید یعنی وارد یه داستانی بشیم که خیلی سوال برانگیز باشه ببینیم این همه این چیزایی که گفته شد اینکه قرآن شماست اینکه قرآن مثل میزنه الان اگه یه داستان گفته بشه در سپرده شما جوری برخورد میکنید با این داستان گوش میدید و اگه نفهمیدید سکوت میکنید یا میپرسید که این خورشید چرا رفت توی اونجا اینا نمیدونم کیا بودن این دیواره کجاست حالا چیکار بکنم یا اجوش ماجوش دیگه کیان ما این کار دومو میکنیم مثل از بدتر از موسا همین الان به ما گفته شده همین الان داستان موسی و خضر رو خوندید و دیدید که موسا در مقابل موقعیتایی که قرار میگیره مسائل هایی که خضر میسازه شکیبایی نداره اینا برای رشدشه اینم میدونه برای رشدشه ولی نمیتونه جلو خودشو رو بگیر پست داستانی اومده که فکر می کنم صدای همه رو در میاره یعنی هر کی داستان زلقرنین رو بخونه احتمالا در این موقعیت قرار میگیره که در هر سه پرده احساس میکنه که این دیگه چه حرفیه اصلا مغرب و شمس کجاست؟ خورشید مگه میره توی چشمه گلالود؟ این قوم کیان، این برای چی می‌خواد اینا رو عذاب. چند تا سوال به ذهنتون میرسه وقتی که دارید داستان موسی و داستان زلقرنین رو میخونید. جدل میکنیم با داستان زلغرنین و داستان زلغرنین کارش همینه اینجا توی این سوره، میخوام بگم از لحاظ فنی شما در واقع این غیر از اون سیر از ابتدای دهانه غار به انتها نکته که در مورد داستان زلقرنین اینی که معون جلسه اول گفتم هیچ توضیحی دیگه داده نمیشه و به شدت سوال برانگیزه و این آزمون شماست که آیا بعد از خوندن داستان و, موسا و خز در مقابل این داستان چهجوری عکسون نشون میدید باعث رشدتون میشه یا نمیشه چقدر اعتراض می هر چقدر بیشتر مکس بکنید دیرتر داد بزنید میقتر در واقع در شما اثر میکنه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این مثل اون حرفیه که من در مورد ماجرای آفرینش میزنم میگم که این خیلی مهمه که در ابتدای داستان آفرینش ملائکه اعتراض میکنن به مسئله آفرینش و بروز شر بنابراین معلوم میشه که آگاهی وجود داره نسبت به مسئله شر خ... یعنی در واقع خداوند داره به ما میگه من میدونستم ملایکم میدونستن که این خلقت این آدم به شر میشه یه چیزی هست که باعث میشه که ارزشش رو پیدا بکنه و این کار انجام شده من میخوام شماره توجه به این نقطه بدم که عجیب و غریب بودن سوال برانگیز بودن داستان زلغرنه این تعمدیه یعنی اصلا کارش تو این صوره اینه که طوری روایت بشه چیزایی توش بیاد که ما در موقعیت موسا در مقابل خز قرار بگیریم و سوال بکنیم و شاید از هدایتی که درش هست محروم بشیم. برای خاطر اینکه یاد بگیریم که در مقابل قرآنی که مثال میزنه چه جوری رفتار بکنیم. برای اینکه راه رشد اینه که مسائل قرآن رو اجازه بدیم که در ما رسوخ بکنن و حالا سختترین داستان قرآن اینجا اومده. برای این همه به ما گفتن که همین الان به ما گفتن سوال دیگه جاش اینجا بود دیگه کجا میخواستم بگن؟ اصلا از اول زمینه آماده شده که آقا جدل نکنید با مسئله قرآن مثل اینکه نگاه کنید ببینید مسخز ماجراش چی بود؟ همین الان شما میگوید این معجب آدم آدمفلانی این این اعتراض میکرد و اینا خودت بعدش داستانشون می خون خود منم من نمیگم فقط شما. همین الان در حالی که دارید انتقاد میکنید که این موسا چبی صبر بود، داستان زلخرنین پشتش میخونید میگید این دیگه چه داستانی و این حالا مقدمه من بود که شاید جلسه باید واقعا نمیدونم چی ادامه باید بدم من توان سازی داستان زلخرنین رو ندارم حالا از الان بهتون اعلام بکنم بسیار خوب انشالله اگه سوالی نیست چون دیگه دو ساعت تموم شده جلسه یه جلسه دیگه انشالله داشته باشیم یه
1: سوالی
0: برای بپرسم بفرمان این آیه و اونزرون
1: همین که میگه که فرزند بیگیرند نمیتونه این طوری که اینجا این آدما همشون اینجوره آدم های سطح و احتمال داره آدم ها مثلا اینا را اشتباهی مثلا فرزند خدا حساب بکنن و یه انذاری اونطوری داده بشه و
0: اینا چونه به اشاره به نظر من نه. برای خاطر اینکه حرف از قال و تخذ الله ولدا یعنی به آدمای خاصی که الان این کارو کردن داره اشاره میکنه. در زم حرفی که میزنید کلا درسته ولی اینکه اینجا خیلی به این نکته بخوایم بپردازیم من خیلی این نیست. به نظرم اشاره به مسیحیاییه که گفتند اتخذ الله ولدا گفتن این حرفو در مورد مسیح گفتن حالا خیلی فضای صورت اینجوری به این سمت نیست به نظر من ولی حرفتون به طور کل درسته که آدمای این شکلی همون هستن که بعدا مردم در موردشون به اشتباه میفتن دیگه نکته ای نیست اه. خواهش من یه نکتر بگم
1: که قرار
0: بود بین صوره کهف و صوره اسرا و صوره مریم
1: هم ارتباط ها
0: Yeah, yeah. من الان yeah. uh, yeah. تو یادداشتم uh, نوشته بودم ولی uh, خب نرسیدیم به جایی که خاتمه جلسه باشه به سوره مریم واضحه دیگه سوره مریم چی دیگه می‌خواید اینجا درباره ولایت الهی اونجا هم درباره ولایت اصلا یعنی اینکه دو تا به هم چسبیدن که بدیهیه من بیشتر میخواد جلسه بعد صحبت بکنم ولی لاغر این دو که شما یه بار پرسیدید دو تا سوره مثل اینکه در مستقیما درباره ولایت الهی دارن با درباره اولیا دارن صحبت میکنن اونجا مسئله انتقال ولایت من فکر میکنم اگه دو تا سوره رو همه حرفایی که من در موردشون زدمو زدم و قبول بکنید که اصلا مثل یه سوره هن. این دوتا خیلی به هم دیگه مربوطن اسرا باز ممکنه یه خورده دورتر باشه نسبت به این دوتا ولی فکر میکنم این دوتا خیلی به هم چسبیدن. حالا باز جلسه آینده شاید یه صحبتی آخر جلسه شما ظاهران مسئول این موضوع هستید یاداوری بکنید بازم اگه چیزی نگفتم بسیار خوب پس تموم کنیم جلسه رو خب انشالله پس یه جلسه دیگه حالا یا تا قبل از این مارمزون تموم بشه یا اگه نشد همون دوشنبه آینده